0: 你刚才说恋爱谈不谈，就是说有没有男朋友或者女朋友这种情况吗？嗯，就如果可以接受的话，也许还有一种 N T R 的快乐。
1: On, lawn, garage, hey Porsche, girl. You know what I
2: wanna do. Come and let me slide. Hello, everyone. Welcome to We Meow Talk. Today, we are very honored to have a new guest. Let's welcome Yu Yu. Welcome, Yu Yu. Hello,
3: everyone. Hello,
0: everyone. I'm Yu Yu.
1: 大家好，我我是 vivo，
0: 我是林子<笑>是
1: ，嗯，看我们就是没有默契
0: 。我是张苗晨，嗯
1: ，我是张苗晨
2: 。然后呢，嗯、呃，咱们这一次是时隔半年多，继上一次蹭了某不能提名字的男人的热度以后，然后我们第二次再来聊这个饭圈的话题。
3: 那那个男人是谁？是
2: 就不能提名字的那个男人吗
3: ？是黑板一顿爆擦那个，还是密尔沃基雄鹿那个，还是？张辽还是对不起
1: ，是肖战
3: 、呃，<笑>让中国所有亚文化圈人就是夜不能提的那那那个人是吗
1: ？就是肖战
3: ，啊，好的好的，肖战肖战
1: ，嗯,嗯
2: ，嗯嗯嗯、然后之所以我们今天请到于玉来做嘉宾呢，也是因为呃这一期的主题是关于饭圈的这个事情，我要先就是交代一下，因为我和于玉老师就是相识在饭圈，啊，我们嗯嗯呃我们两个是对，在今年。都成为了呃中国某知名女团啊、呃、某知名成
0: 员的粉丝，然后不堪
2: 回首啊！啊、呃，梁老师说今天我们要又要骂肖战了，好开心！我说不是，我们肯定要骂你。
3: <笑><笑>所以所以这次是一上次是骂肖战，这次升级不止骂，可能连整个饭圈都会被骂，是吗？嗯
2: ，其实其实是这样子，就是因为因为进入饭圈了嘛，然后所以说视角会不太相同。原来我们在外界的时候会觉得粉圈好像是一个非常疯狂的群体，啊，甚至于我们在聊粉圈这个概念的时候，可能并没有把他们就是进行更细一步的分类，比如说是某某人的粉圈是不是和某人的粉圈有气质上的不同。然然后在我开始追星之后，我发现粉圈确实应该被，呃归为一个整体，因为在粉圈之中，粉丝和所谓的偶像。都受到了极大的束缚，两者都付出了非常多的时间和精力，但他们所收获的东西实际上并没有对主流文化，或者说对我们真正的、呃严肃的这些文学文化产生任何的影响，或者说任何正面的影响。这一点是我觉得非常妙不可言的一点
0: 。嗯，对，我就是想提一下，之前其实我跟林子也提到的一个事情，就是深入饭圈以后嘛，就是。有看到，确实有人是发生了很重大的变化，甚至影响到现实生活，还挺严重的那真那种影响。就可能，呃，刚认识他的时候，他还是一个比较理智的人，然后进入饭圈以后，因为大家都知道饭圈有一些话术啊、虐粉的招数什么的，会影响到他小朋友的一些想法。那么，作为一个学生来说，那我认识的这个小朋友，他其实在进入饭圈以后，已经严重影响到他的生活了，甚至到现在他已经处于休学阶段了。那当然，他休学的理由是身体不适了。那即便是在他休学期间，他还是非常关注这个饭圈的事情，甚至凌晨不睡觉在那边，啊、呃，就是大家一起撕啊这样子，就给我的印象是非常的深刻，也非常的可怕。就，说一个饭圈人前后的变化。嗯
2: 就是关于这点，我觉得非常非常，就是因为原来我们就是网络上一直有两种声音嘛，一种就是觉得说饭圈人都不理智，另一种呢就是说，嗯、呃，饭圈里面确实存在一个问题，就是粉丝低龄化比较严重。那么，是不是这些低龄化的粉丝实际上是受到了饭圈规则的影响？就是他们可能在某种程度上有身不由己的这种情况存在，然后。原来我是远观型的嘛，因为大家就是没有真的追星，<笑>也没有深入饭圈，就不太清楚，嗯、呃，一个人真的会被周围影响到什么程度。然后，嗯，因为我和鱼鱼就算是年龄比较比较年长的粉丝了，对吧？然后呢、嗯，对，说句不要脸的话呢，就是本身读的书也稍微多一点啊，至少比十六岁的小朋友们就是接受的教育要多一点。<笑>所以说，可能能够以相对理智的方式去看待一些饭圈之中组织的活动，然后，但是对于年龄稍微轻一点，或者说甚至是同龄人里头比较不那么理智的人吧，就是因为饭圈它有一个很很大的特点吧，就是他很喜欢搞一些集体活动，就是他可以把任何事情都变成一个集体活动。嗯、我给我看到连老师疑惑的表情了，我给你举个例子
3: 。没有没有，我没有疑惑，没有疑惑。<笑>你想举
2: 个啊？我啊，那么刚才有有,有某些朋友向我们提出了问题，就是有哪些集体活动呢？那我们现在来举个例子，比如说简单的，嗯，偶像出专辑了，你要去买这张专辑，都可以从个人消费行为变成一场集体的团建活动
1: 。嗯，嗯在
2: 非常众多的团建活动之中，你会慢慢的被这个群体所影响。你首先你会觉得你是群体中的一个部分。你做的每一件事情，你在公众平台说的每一句话，好像都会汇入这个群体之中。那么你要说的话和你要做的事，就必须是饭圈或者这个群体所认可的。在这种逻辑的呃逻辑之下，然后你做的事情越来越多，你就会觉得你生活之中做的这些事情都是正常而自然的。在这种转变之下，其实你被洗脑啊什么的，就是非常潜移默化的一件事情了。有些时候甚至点点滴滴的，你都没有办法明确的去感知到。
3: 嗯，你说到集体活动这个，我想到了，我我就在想，就是饭圈里面这些人，他们推动自己的，就是最潜意识里面推动他们的内因到底是什么？有可能是对于集体的服从，还有就是融入那个同类人的那种。想 法， 就是你 看， 就周围的人跟我喜欢的东 西， 呃， 喜欢的东 西， 对不起 啊， 喜欢的明星一样。问题大。嗯， 周围的人跟我喜欢的东西是一样 的， 然后我们会为了这样同一个目标去做同一件事 情， 然后我们是同一类 人， 就他们会这么 想， 就是不也不知道他们会这么 想， 就潜意识里面可能有这部分的存在。
2: 你说起来啊，我想起来，嗯，就是《奇葩说》不是新一季播放了嘛？然后在第一期里面，其实有一个前女团成员啊，或者现女团成员吧，嗯,嗯,嗯然后他他去他去参加比赛了嘛？然后在海选的过程当中、嗯，我其实一开始蛮期待他的，因为他上来说他原来都是别人说话他来听，嗯，他说这句话的时候呢，我我大概能够想象到他心中说说的别人说的话都是些什么。然后他说现在他有麦了，他想要嗯一次性说个够。我以为他会有一些叛逆的观点，<笑>对。然后他说他的他的立场是什么？上升期偶像应不应该谈恋爱？他说不应该。他说完不应该，我就把他的那一趴跳掉了。就是你知道，就是群体在群体之中按着群体的这个游戏规则和逻辑去做事情，已经不再是粉丝们的特点了。而是这个行业之中的每一个人都已经是这个样子去去行为去做事，并且觉得理所应当了。这个事情就其实还蛮可怕的
1: 。呃，我觉得是这样，就是刚刚其实你没有提到这个，随着心智的不成熟，然后他在这个里面得到的体验，其实就是他最直观的对这个东西的认知
3: 。嗯
1: ，他们簇拥到一块儿，这个事儿会给他安全感。然后他们簇拥到一起去对抗一个什么东西，或者说去达成一个什么东西，这个是成就感
2: 。嗯，是的
1: ，就是说一个简简单单的行为，我可能身为众多的棋子当中的一份子，然后我们抱团起来，然后我们得到一个比较好的结果。这个而且这个过程既有安全感，然后又有成就感
2: ，而且你的成就是肉眼可见的。基于目前各种榜单呀、数据呀之类的东西，就好像你做的每一份小小的力量，嗯、最后都可以有成果的展现、嗯，这个成就感确实也是无可替
1: 代的。所以说这件事儿，其实你看起来它好像是基于不成熟的认知，但是呢，你回头去看它整件事情的这个完整度或者说这个完成度，你就会惊叹，其实它自己形成了一个非常自洽的一个闭环。
2: 嗯，因为或者说形成了一个非常完整的世界
1: 。对我试着换位思考了一下，如果是我在基于极其有限的认知下，就不用说他们还不知道，即便我知道我的那个认知是非常有限的情况下，我如果能够通过一个相对简单的行动，同时获得这个安全感和成就感的话，那我觉得我也愿意做这样的事情、嗯
4: 。我其实还好，就只是在这个话题里面，然后我习惯性的悲天悯人的习惯一下给我起来了。<音><音>我想说的其实是，刚刚在你们的描述当中，其实把这种东西变成了一个那种怎么讲呢？一个很便捷的路径选择和其后的路径依赖吧，然后或多或少可能有一点批判的因素在里面。但是我在那个时候其实想到的是，大多数人都是孤独的，而且这种孤独的程度可能会超过我们的想象，就是呃。比方说，大家从小在一个班集体里面长大，这个班集体当中真正可以获得大家的注意的人，注定是少数。那其实我们某种意义上可以认为，就是。呃，这个中心之外的所有的人，都在某些状态下或者某种程度上处于这个孤独的状态里。那，呃，就像 A C 刚刚讲的说，其实在他们年纪很小的时候，他们是没有反抗的能力的。他们的人生阅历，他们所拥有的信息途径，客观来讲都没有办法帮助他们从这种孤独里面摆脱出来。然后，他们的这种孤独也没有。无无论是自己平时遇到的，还是成长当中随着自己心智的成长而自然会生发出来的这些东西都没有什么外在的可以东，都没有什么外在的路径可以帮助他们。嗯，所以说就是很多时候这个东西其实是突然掉在你，就是当它出现的时候，它对你来说意味着全部的救赎，而它的路径又那么容易，你只需要按照一套既有的规则去做，然后就可以。我这两天其实跟朋友聊聊天的时候，我说呃一个弱点，然后或者说我身上一直出现的一个问题吧，就是我用一个词来形容，我说我是幸福做题家。比方说像是我想要去追求一个东西，或者想要追求一个人，我的方法就是对他好。然后那呃我只需要他给我提个要求，比方说他说他想买苹果，然后我就会嗯跑出去，然后到任何的地方去买苹果，然后花最多的钱买最好的东西，然后嗯。<笑>我想说的是，其实我们大家很多时候在追求人生目标的时候，我们其实都挺笨拙的，没有什么特别聪明或者说就是特别特别好的一些办法。然后在这样的时候，其实一个你只需要按照这个方向去做，然后就怎么样的呃一个路径就可以获得大多数人的认同。呃，嗯，所以其实我想讲的是什么？就是嗯、呃，对于很很多时候男生可能，比方说一起去打游戏。比我们早十年二十年，可能他们在小卖部里面，然后买万雄的干脆面，然后收集里面的卡片，然后现在会变成王者荣耀，将来会变成其他的东西。然后可能另外的那些朋友会选择追星，然后随着他们年纪增长，他们也许会找到更体面的，然后更更优雅的，或者说是更被社会所认可的一些方式。但是在这之前，然后可能就是饭圈或者说是粉丝文化这样的一个生命力特别强，同时又无孔不入的东西，然后占领了他们的视听的世界。然后这个东西也可能会替换为抖音，也可能会替换为游戏，也可能是其他的东西。只是我可能比较想讲的还是大家都挺孤独的，然后大家也都是在生活的多数状态当中渴望着爱和一些其他的温柔的东西，然后。最终大家走到了不同的结果上，有的人找到了不错的东西，然后有的人可能就进入了，对，没有说饭圈不好意思，但是，但是,是但所
2: 以就是所以就是在你的这个视野里头，就是人们总归会需要去寻找一个方式来解决自己的孤独，只是饭圈它恰好存在在这里，恰好有一些人被它捕获了
4: 。是，我的意思是说，就是真正能在现实生活当中的交友、嗯、满足自己所有的需求的其实是少数。然后大家都在找代偿，然后这个代偿当中，然后饭圈是非常高效和强力的一种方式。嗯，
0: 对
4: ，这、就是我现在的认知、这个。嗯
2: ，其实其实我在做这个大纲整理的时候，也在思考一个问题，就是说饭圈它它到现在这个样子，当然在我们的主流视野里面，它还是相对畸形的。嗯，因为其中出有大量的这种。完全没有意义的劳动和精力消耗。那么在以前，大家也追星啊，对吧？七十年代、八十年代、三十年代、二十年代，大家都追星。嗯，甚至说在那个时候，追星这件事情比现在我们谈饭圈这件事情还要更主流一些。那时候好像大部分人都可以说我有一个明星，然后你看、嗯、去听 P i l o a 的演唱会，有那么那么多的人去听。有那么多影响国际的这种巨星的存在，追星其实是很多人都会有的行为或者是选择。那为什么饭圈现在变成了现在这个样子？就是为什么会囚禁这么多的人在其中？嗯，所谓的这个偶像行业和我们原来所指的这个明星名流，好像已经是完全不同的单独的职业了。这种转变是就就是真的是像。我们之前所说的就是他只是一个孤独，就是一些孤独的人的孤独的选择嘛。我觉得好像也不是特别自然的发生的一件事情
3: 。你像以前，不管是以前的明星，不管是明星还是偶像，偶像应该是从日韩那边传过来的。以前大陆是没有的，嗯、包括中国香港跟中国台湾、港澳台地区是没有偶像这个东西的。就以前咱们国内吧，就是、说国内以前国内咱们追的那些明星。他们是通过演技或者通过唱 歌， 有自身是有一个身上的闪光 点， 嗯， 然后吸通过传统的媒体的传 播， 吸引到一大批的粉 丝， 然后粉丝去做什么事情都是粉丝自发 的， 嗯， 就包括韩寒跟郭敬明也 是， 就是他们写写写东西有文采有文 笔， 啊， 感动到你了 啊， 你就觉得啊他们很 好， 然后你想追他们对不 对？ 呃， 就当他们的粉丝嘛。呃，我因为我以前当过韩寒的粉丝，我就用韩寒来做个例子。比如说韩寒，韩寒当时是职业赛车手，比如说他参加 CTCC 一个赛车，呃，赛车比赛，会有韩寒的粉丝自发的组织起来，就是到那个地方打横幅那些的。嗯，这个待遇是其他的赛车手没有的，就别人肯定也会眼红，对不对？但是这个事情呢，韩寒本人没有参与到其中。韩寒的经纪人也没有参与到其中，就真的只是粉丝自发组织的。嗯
0: ，
3: 给我的感觉是从大就是咱们国内开始引进偶像这个概念之后，就是学习日本的 AKB 4 8那一套嘛，然后就包括韩，对，包括呃，于老师笑了，就包括韩国那一套，就是韩国娱乐业那一套，就是。现在他们生造造出来的这些偶像，我也不说生造了，就造出来这些偶像，就通过新媒体，包括通过网络或者嗯什么其他途径造出来这些偶像，他们本身是没有任何发光点的，就是你看到的发光点，都是我也不说资本这个词儿了，都是公司或者是经纪人要求他们这样做，他们才这样做，就是本身就是一个虚假的东西，嗯。就包括卖人 设， 人设这个词 儿， 就现在娱乐业都在 说， 我们要搞人 设， 有人这个人设你才会吸引目标目标群体是什么样的 人， 你立了这个人设哪些人会喜欢 你， 就包括这些东 西， 就他们吸靠吸引人靠的是真的是一个不存在的东 西， 就比如说王 源， 王源还是王俊凯来这抽 烟， 我记得是是王源还是王俊凯威的忘 了，
0: 王源王源
3: 王源是 吗？ 就比如说王源抽烟。嗯，大大家就是易烊千玺的粉，不不是易烊千玺粉丝，呸，就是 T T F 的粉
4: 丝<笑><笑> ，T F 的粉丝，你竟然在说易烊千玺名字之后说呸
3: <笑> ，T F 的粉丝，他们喜欢王源、王俊凯跟易烊千玺，妈妈粉嘛，对吧？妈妈粉或者姐姐粉，或者女友粉，他们是追的是。那三个小男孩完美的一个形象，不会因为说，啊，你抽烟了我就，对吧、啊？呃，你说，玲子，你说
2: ，我申请开麦的原因是什么呢？就是我觉得，因为因为呃，林老师刚才也提到，就是偶像这个职业吧，我们直接把它称之为职业，它是受到日本的影响，或者说 ，idol 这个职业本身最开始就是在日本出现的。偶像文化在日本的发展，可能就我个人的视角来说，我觉得更加的畸形。但是它和中国的情况还不太相同。我觉得原因在于哪里呢？在于当日式的偶像这个行业或者概念进入到中国本土的市场之后，我们本身没有这个东西，在我们对它进就是产生认知的过程当中，我们把它和别的一些概念混淆了。就是在我们的概念里头，被人喜欢和被人追捧的一定是厉害的人，或者好的人，或者是非常棒的人。但是在 d 爱豆本身这个职业在日本出现的时候，他其实并不是这样子进行定义的，他们只是一些普通人。对。那么在这种混淆之中对对
3: 对对或，或者这样说，我觉得可以直接这样说，嗯、就是好长得好看的、嗯
2: ，倒也不完全是啊。你看有些地下偶像也不是很，也不,也不是很好看<笑>。
3: <笑>比如呢，就是因为我接触到的好像都是长得挺好看的，就包括你们的也是，就是我觉得虽然可能不是我这一挂，嗯、但是
2: 。鱼鱼鱼鱼说他不好看
3: <笑>啊？是吗？好<笑>对
2: 不起，嗯，你们真的是的粉丝吗？我靠！<笑>嗯，就是就是或者说吧，在日式的追星里头，嗯，所谓追偶像这个过程，实际上更多的是我和偶像一起成长的过程，或者是以我的力量让偶像成长的过程。嗯，我的梦想是难以实现的，作为一个社畜，我已经那么大了，然后我的梦想遥不可及。但是我只要我付出一定的支持，我小偶像想要一直唱歌跳舞的梦想是可以简单实现的。那么在这种帮对方实现梦想的过程当中，嗯。相当于给自己找到了一种无法实现梦想的补偿，这个是在日本的内生的这个 idol 这个这个这个职业和这个市场的东西。但是来到中国之后，他他的概念混淆了，大家对于偶像的这种理解可能也就是在潜意识当中也不尽相同。所以说我们其实实际上没有太多的这个市场和空间来做一个所谓陪伴成长的事情。当然，唯一成功的 TFBOYS 嘛，算是成功了。这、嗯、些小朋友们
0: ，呃、啊，您说啊、呃，林子，您说，您说，您,您说完我再说，我先、嗯、我先排个队。<笑><笑>嗯，对，就是这些小孩子
2: 们也成长起来了，但是、嗯、但是花这么长的时间，然后呢，嗯，投入如此之多的这个，嗯，钱也好，时间也好，然后去做一个可能不一定会成功的偶像团体，它肯定不是资本的第一需求。嗯。或者说，你只要想赚钱，然后你就你就不会天然的去选择这样的一种方式。嗯、那么，在这种市场驱动之下，我们我们产生了一些概念混淆的偶像，就是他们可能他既想让人觉得他唱跳很厉害，但是呢，他又想让人只爱他身上的闪光点。在这种杂糅之下，才形成了这种被被被被各种东西裹挟的畸形的偶像，就可能。我们经常会吐槽说嘛，比如说某某某某偶像唱歌不太行，然后这个时候我会说服自己，嗯、确实啊，他唱歌行就去做
0: 歌手了嘛，<笑>对吧？就
3: 中国特色社会，<笑>就中国特色社会主义偶像嘛，<笑><笑>对。
0: 对对对、啊，就是我就是想接林子的话，哦、就是刚刚有连老师也提到了，就是过去的一些偶像明星、啊，其实身上包括韩寒，他的作品是可以值得欣赏的，还有一些歌手和真正的舞者，嗯、包括我很喜欢的唐诗逸老师，啊，就是首席嘛、嗯，会为了他的舞剧单纯去买票、嗯，其实更多是欣赏他异于常人的能力或者优秀的作品，然后。嗯呃，现在很多 idol idol 呢，就是会有一些人设或者贩卖一些其他的东西。然后林子也提到，其实在中国这一块边界是被模糊掉的。那我认为这个边界被模糊掉，嗯、其实是有一定的合理性的。因为在我看来啊，在一个红灯区本身就是合法的国家日本这边来说，我其实是可以坦然的说，我花钱买握手会的这个票，我就是为了握到你的手。那么在国内。嗯我可以说，我花钱给你打榜，我就是希望你录得多一点嘛，或者我就是想，嗯、我就是馋你某一方面的东西嘛，嗯，对吧？嗯、<笑>这是这是这是一点，然后还有一点就是说，在现实生活中啊，作为一个社畜，我不是靠做数据、做作业或者花钱，我就可以得到一些什么的。嗯、那么对于饭圈来说，我可能，那、啊、现在很多饭圈的这个运行模式就是你。呃，比如说打头到某一个分数，我就给你解锁什么福利，或者你氪金花钱花到某一个程度，我就可以把偶像的某一个视频发出来给你看，或者有一些直播的福利。那么在现实生活中、嗯，我要追求一个女孩子，唉，可能会很，可能我付出了时间、精力花、花呃金钱，我可能还是连她的手都握不到，就会有这样的一个代偿的功能。嗯、但如果在中国，我。可以这么直白的说，我就是想要摸到他或者看到他一些，在他只和呃和恋人之间才会说的那些话对我说，那可能是这方面的需求，未必能表表达的这么直白
1: 。所以在这个
0: 基础上，也许是需要传统的明星的一些光环中和一下啊，比如说他唱歌很好，我只是欣赏他的声音或者怎么怎么样。我觉得可能模糊这个边界是有一定的合理性的，是为了让大家可以更加。心安理得坦然的，对，不然我们的<笑>我们的文为什么会被炸掉呢？为什么？不就是<笑>、就是、不就是？
3: <笑>这就就是感觉就是我们我们我们我们国内这些人就是一点也不真实，<笑>一点也不坦然，就是<笑>你就是不<笑>、就
0: 是
3: 就是、<笑>你不要想想
0: 看嘛，对<笑><笑>对啊。
3: 又又完了嘛，是吧？他这个找什么理由？是不是？就是
0: 林子太太写的这么多文，真的是心痛啊<笑>
2: ！<笑>我其实一直避免，就是两个身份在我这个人身上。
1: 所以，所以你这个地方其实牵涉到一个问题，就是也是我们刚刚有提到，包括我觉得喵晨的那些呃复述，就是那些叙述当中，其实也有提到一个问题，就是他们受到的限制嗯。嗯
4: ，就、嗯、是。
1: 这些国内的这些偶像，或者说这些产品吧，这些产品的受众，他们受到的限制可能相对的更多，而且这些限制呢，会让他们没有办法对自己的那种你说最原本的那种欲望有一个能够比较直白的这种认知吧，嗯嗯或者说有一个直白的呃面对吧，我觉得，嗯嗯所以说在这种情况下，可能就会形成那种，其实我也馋，但是呢。<笑>我不会说，就是这个都不是说我藏着不说，而是我不会表达，我不会表达我的禅、嗯，而我看到你做的这个东西，你看我看到其他人产出的这个东西，让我有一种无所适从的感觉，可能他的感觉是无所适从，嗯，他不一定就是说恨你这个东西，但是他觉得他无所无所适从，他会有一种自己的、嗯、呃认知受到颠覆，或者说自己的那种。呃，捍卫的东西受到侵犯的这种这种东西，所以说，呃，基于这个，我觉得就会有相应的这种你说呃攻击性的措施啊之类的出现
3: 。我我我我补充一下 ，A 四老师说的，就是他们看到了跟就是是这样的，一部分人看到了怎么说呢？他们要攻击的对象做出了他们不敢做的事情。嗯。<笑>然后他。然后呢？因为他在他自己的心里面觉得这这是不对的，我不应该做这种事情，就否定自己那一面。嗯、然后结果其他人做出来了，就他们就会觉得，哎，你不行，你不能做，你不能做啊，你不能做，我都我都没做，你怎么能做呢？是吧？你这个人真的是哎，就是不对劲，你这个人不道德啊！就他们就会，
1: 嗯，对吧？所以说，所以说，其实你就想嘛，就是说他一开始为什么会觉得？这个东西是不对的呢，就是他的这个不对，实际上就是来源于那个限制，我说的那个限制。这个限制更多是现实生活当中的限制。是
2: 是是。你这个，你这个让我想到，就是之前也是和别的姐妹的一个讨论，是是就是为什么耽美这个文学类型会在这几年大为火爆嗯？嗯，它可能一定程度上和我们社会的性压抑是有关系的。它其实也是一种另外的，就是赛场吧，也是另外一种方式，对大家宣
3: 泄。嗯，对,对,对，宣泄对，就像男男的男的怎么宣泄？男的去看 A 片，对不对？那女孩子呢？嗯、女,子女
0: 的也是不看 A 片。<笑>是，那看 A 片
3: ，但是大大多数姑娘可能更更想做的就是看腐文，
2: <笑>就是看同<符><笑>嗯，对，看腐文这个事情，当然我们要再详细讨论的话，它其实就就是这个话题也扯远了，但是还是多少说两句吧。就是，嗯，在我们进行研究的时候，发现为什么腐文，就是为什么那么多女生会喜欢看两个男生呢，那为什么呢？有一定的程度，是因为在我们过去的文化之中，对于女性性享受的羞辱。嗯，就是当你、啊、是是当你带入到自己的性别的时候，你会觉得不太好，不太好意思和不太对劲。但是，当你把其中一位的角色给他、嗯，呃，性别翻转之后，你会觉得男性有性行为和性性冲动好像才是正常的事情。在这种主导之下，就变成了、哦、对耽美就，就就就让女孩子们觉得很合理
0: 。所以其实，哦、
1: 对,对，我觉得要是概括或者说说到根上，就还是跟一个安全感有关吧。嗯，你说这些腐的也好、嗯，或者说那些偶像。经济沉迷于偶像经济、粉丝经济的也好，其实最终他追求的那个东西就是安全感，嗯，或者说他最终要保的东西就是自己的安全感，嗯，就
2: 是在尽可能安全的环境下，嗯、哪怕是隐晦的满足自己的癖好，嗯，都可以接受
1: ，对，
3: 嗯，我我我我就很理解姑娘们这一点，就是。怎么说呢？就因为你看，就是蝙蝠侠跟超人是不是两个人？嗯,嗯就有时候他们一些那些对话，还有小丑跟蝙蝠侠的一些暧昧不清的对话，我我也很嗨，我看的也很嗨。<笑>你也很快乐是吧？对，我也很快乐、啊，就是
2: 。啊、you like you， 站在酒吧，尽在我身边。
3: 就是就是小丑说 ，You like me， 就是我们是同一类人。You complete me， 什么这种的，是吧？就是。就我,我，不过我跟
1: 我跟我跟你讲实话哦，林老师，就我看到这些对话的时候，嗯、我的潜意识里是真心觉得，不管他们说再多这样的话，最终他们一定会弄死对方
4: 。对，他们是，就他们是<笑>对，
2: 对，是就是我是带着这样
1: 的认知，所以说我看这些东西的时候，我我会觉得。就是哎，这都是骗局，这都是现实
2: 。不过不过 ，AC 老师是是你知道吗？在耽美文学里头，弄死对方也是就是有、哎、具有非常非常强烈的性张力的一个剧。所以说这、嗯、就,就
1: 是你们年轻人的这个东西，<笑>触及我的知识盲区
3: 。<笑>是是这样的，就是我我作为一个男生，我知道就是这些桥段出现的时候，就是大家一定会嗨的，然后腐女肯定也会嗨的。但是我我作为一个男生，我心里边知道他们俩肯定不会睡的嘛，对吧？就所以就是我、嗯、怎知道
2: <笑>对？对对对不起对不起。不起好的。是
3: 是就是在在同人的世界里面，他们可能会睡，但是实际上就是他们并不会就真的去做那件事情。就是我下意识就会把这部分刨除掉的，嗯、就把就被割出去了。然只只关注当下那一段桥段的话，我就会觉得很欣赏那那部分内容
1: 。就刚刚其实范围内的就说到安全感嘛，安全感就
3: 。<笑>对对，说说回安全感，就是我我是感觉就是饭圈的人吧，就是如果他们进入到那个饭圈的团体里面，他们就会就像我一刚刚才说的，就是进入到一个集体里面，就周围的人都跟他们是一样的人，他们会有这种感觉，然后就会进入到一个特别舒适的安全区，嗯嗯，就会觉得自己在这里是安全的，没有人会否定自己
2: 。而且我们可以 callback 一下，就是说《电锯人》那一期，就是真的人很多时候。你把脑子丢掉，听从某一个声音的建议去做事情是非常轻松而且快乐的。很多时候粉圈就是这样子。是是呃，我们现在更多的是看到，就所谓的各种后援会嘛，他们会每天的发布任务，嗯、告诉告诉粉丝，你今天有哪些哪些哪些事情要做哦。然后你只要把脑子摘下来放到一边、嗯，你每天把这些事情从前从头到尾的做一遍，占掉了你所有的空余时间，然后你可以去睡觉了，而且你还会有，就是你你的今天也过完了，而且还挺有成就感的，而且还不用带脑子，就既轻松又快乐，还有成就感，这是非常棒的一个体验
1: 。所以这个对于那些年龄尚小，然后没有呃足够的社会资源，或者说没有足够的。呃，时间，然后来武装自己的个人爱好的那些人来讲，其实也是最短平快的一种，我觉得宣泄自己热情的方式吧
2: 。我觉得可以把年龄上小给去掉，<笑>就
1: 是这
2: 个真的，因为因为因为我现在<笑>我原来也觉得，就是我也有这个刻板印象，我觉得粉圈里面可能大部分的构成都是16岁及以下的小姑娘们。然后我现在目前的接触里面有。正在备孕的妈妈，有两个孩子的母亲，然后有，就是反正高龄的人并不少，当然他们可能不是主体，但是他们依然沉溺其中。这个可能和年龄真的没有关系，它确实是你的生活状态决定，的，就是你你可能没有一些更多的现实追求，然后你的精神生活也相对匮乏，嗯。并且你可能还有一定的时间、嗯，那么你就真的非常容易去沉溺其中。
1: 嗯，你咋不玩真人快打呢
2: ？对，真人快打非常的棒，就是希望所有的饭圈女孩都可以了解一下。
1: 没错没错，不要了算了，免了，不用，<笑><笑>不用不用不用,不用 ，no thanks
3: 。毕竟毕竟你要进入真人快打的群，你还要填写你是哪个学校的，是不是
1: ？<笑>啊对了。<笑>
3: 我觉得我我，哎，我
1: 觉得其实大家在这讲了这么多,多，包括我，对，包括我见到的这么多，我觉得还是那天我们那个描述最接近。我觉得听起来、听下来，我觉得那天真的最接近饭圈的那种感觉。虽然它其实是一个高度职业化的群
2: 。这、嗯，就像我那天也分享了，就是我进入某一个粉丝群所遇到的千千回百转的考验、啊。我不知道鱼鱼有没有听说过这个故事，一个人数非常小的。呃，梁老师帮我把这个 CP 名字剪掉啊，就是一个人数非常少的、XX、CP 群
0: 。然后
2: 、啊，呃，我当时被我被、XX、太太拉进，
0: 他、啊、知道知道知道，嗯，
2: 好的。然后他拉我进去之后，然后我就受到了群主的呃八百个问题的考核，<笑>让我详细的写小论文、啊，描述这对 CP 给我带来的快乐是出于哪些。<笑>然后以及对于两个人分别的看法和如果两个人吵架你要帮谁？我大概写了个一千六百字的论文吧，然后我最后才得以进群。<笑>对，然后我,我,我进我群的时候使用的那个账号还炸了
1: 。就是 N 年前大家听到这种层层设防的考验，还只能出现在北海的传销。所
2: <笑>以<笑>我觉得这也是互联网带给我们的东西吧，就是一方面大家可以更加。简便快捷的去找寻到自己想要享受的东西，一方面，圈层之间的区隔也模糊掉了，大家不太清楚你究竟是保持着怎么样的心来加入这个群体的。嗯，然后，嗯，就是便捷性提高了，防备心也提高了，就非常的有趣。嗯
1: ，我觉得这也是管理体系嘛，其实就是饭圈的这一套。嗯就像大家刚刚提到的那些好 处， 你比如说高 效， 然后 呃， 可能直 接， 然后你的这个呃用户的门槛不需要特别的高之类 的， 我觉得其实这些都是它相对 的， 就是说你你从它的特性上来 讲， 其实这些算是正面的特 性， 嗯， 但是如果你从最终导致的后果上来讲的 话， 那就要另当别论 了，
2: 是。而且，而且，就是为什么我觉得，就是像比如说，我们回到张张苗成最开始提出那个问题，就是大家都是孤独的，都需要找一些方法去解决自己的孤独。那为什么有那么多的渠道可以解决孤独？而最近饭圈走入了我们的视野之后，它呈现的大体上还是一个相对消极的一个形象呢
1: ？其实刚刚大家说的里边也有嘛，就是经济。<笑> 嗯， 就是就是这一切的一 切， 如果说 从， 其实我觉得刚刚那个喵晨补充的那些也 好， 然后包括我们几个说的也 好， 其实可能更多的视角还是聚焦在这 个， 呃， 饭圈下边这些 人， 就是说可能我们是聚焦在那些实际的受众。对对对，那些具体的受众，嗯嗯嗯、但是，一旦你的认知完整了，或者说，呃，你从其他的视角去看的话，这个事情其实它就是一个赚钱的事情嘛，对吧？嗯
3: 、对就是
1: 说最，你从最底顶层往上看，往下看的话，那么最利润都在最顶层嗯
3: 。嗯，
1: 下面的所有的那些人，其实说的难听，就是工具，就是棋子。虽然大家各取所需，但是如果你从宏观的角度去看这个事情的话，那么大家都是工具人。而且最终的利润其实都在上面
2: ，利益都在上面。我想起来一个事情，我其实也是我一直以来的疑惑啦，就是因为我虽然说我自己深入饭圈，但其实也不是很深入。就是原来我觉得大家好像多少原来都看过这样的社会新闻，说韩国的偶像们其实生活的并不好，被公司压榨，嗯、工资也不多、嗯，住在小小的公寓里头。然后如果说团几年糊了的话，有些人甚至没有饭吃，要领低保。然后 呢， 嗯， 其实到现 在， 大家也多少会有这种概 念， 就是比如 说， 嗯， 大家都是打工 人， 像之 前， 嗯， 会比较热炒(笑)的一些新闻 吧， 比如说杨超越老师一直说自己想要买 房， 并且就是说了好几年 了， 然后也没有他真的买房的这种消息出现。然 后， 所以我其实一直很好 奇， 做偶像到底偶像挣不挣 钱？
1: 这个这个、或者就是这个东西
2: ，可能最后也没有一个解答，因为如果解答了的话，粉丝们就不会那样子疯狂的塞钱
1: 。就是我我说我说的难听一点吧，就是人家再不赚钱，也比你赚得多、嗯嗯。对，否则为什么要，否则为什么大家要从事这个东西
3: ？怎么怎么都冷、啊
1: ？我操！我这句话真的有杀伤力、呃、回,回答
0: 一下这个林子的问题啊！哎，这个这段不要不要剪进去了啊！是这样子的，就是我们在那个合同审核的时候，真的是十八十八线的小网红，就是你完全没有听过名字的。他只要就是说，呃，签了这个牌子的，他都不需要是代言，只是宣传，进他个人的账户，最起码是一百万。个人账户不是借给我要做网红，我现在就要做。对，就是说，这还只是他一年中三百六十五天里面，他可能只是提这么几句。就是这个价钱，就是说再怎么样，也肯定是比普通人要有钱太多太多没错，哪怕就是我们粉的那一位啊，他在做小胡咖的时候的收入就已经非常的高了
1: 。嗯，就是你要这样想，他们要呃经受非常严苛的训练，然后呢也会有相对比。高于正常人很多倍的这个工作强度，嗯、这些我们都是认可的，对。对这个、但是基于这些的情况下、嗯，如果还那么艰苦的话，那他为什么要去从事这个呢？他去从事其他的东西，他在其他的领域从事其他的内容
4: ，嗯，完
1: 全可以。如果他获得的利润和这个差不了多少，那我为什么要来这儿呢？对吧？人都就一般的正常人都都不傻嘛，对吧？而且就像就像你说，如果说我去实现我自己的梦想，站上舞台成为焦点，那我也有其他很多的渠道，我不非得成为这些人的粉丝，或者说我不非得走饭圈这条路。这个其实我觉得国内最近这从一从一零年还是从几年开始算，反正我觉得这些年相对的比较优质而且比较正常的舞台也是有的。这样的平台其实也是有的，嗯、而且我觉得，甚至你可以说，这些平台在建立之初其实相对都是正常的，是这个饭圈这个体系后挤进来，然后把那些平台可能搞得相对的有一点那味儿了。但是最初这些平台其实都是正常的，那它完全可以有其他的渠道去做。所以我觉得这个里面其实就是利润，就是你无法回避，但是你绝对不能说的利润，不能明着讲的利润。嗯，啊
0: 、
1: 黑产吧。所以我觉得。这这块如果说大家能够有足够的深刻的认知的话，那么可能对于饭圈整体的这个这个，可能对于这个机器的理解，我觉得会相对的加深一点。但是这个也就是我们刚刚说的，多数的那些就是我们说年龄比较小，或者说像林子刚刚说的那些生存情况比较特殊的人，他也不想去了解，或者没有没有渠道去了解。对，所以说，所以说，这就是一个，这个是一个很尴尬的循环嘛。你我没办法说它是恶性循环，嗯、因为它在创造无数的财富我
4: 。我觉得我认可你所说的就是利润这一块然后，但是我想补充一点，然后最开始的一点吧、啊，叫利润本身没有错。这个比较关键的一点，比方说你刚刚提到了说饭圈是挤进来了，在传统的音像行业或者说是传统的娱乐产业当中，然后去开辟出了一条现金流非常足够的一条路。那如果你有关注前几 年， 比方说零八年到一三年这段时间的中国音乐市 场， 你会发现那段时间所有的做音乐的人都觉得自己要饿死 了， 都觉得这个行业要完蛋了。然后在这之 后， 从电视选 秀， 到这个就是到娱乐的节 目， 从台综变成网综。然后再随着说饭圈大时代的来临，这些东西突然，这个娱乐行业和现金流的正向沟通的方式一下子被打通了。那当然说，就是这个东西从过去走到现在，然后它是不是变成了一个畸形的怪物，这个事儿不说。但至少，就是就是庞大的现金流让优质的娱乐作品产生了一定的可能，这个这一这一个单纯的这一层是存在的。嗯， 对， 但但是就当然 了， 就是到这一层之 后， 然后同时还会发生什 么？ 就是那么代价是什么 呢？ 这个可能不太好说。代价就是那些我们都耳熟能详的非常恶心的一些一些事情嘛。但是我觉得这个前提还是不应该忽略。然后另外一个就是 说， 你刚刚所讲的一个就是用一个大的框架去 套， 就是说就是最顶上的人肯定是能够判断出这是挣钱 的， 因为大家都能看到这帮底下的这帮孩子有多疯 嘛， 对不 对？ 男的粉丝也好，女的粉丝也好，那真的都是各顶各的风球，并且他们的钱包不是他们自己的钱包，是他们一家人的钱包。所以说，就是就是这个当然是有这方面的因素，但是同时我觉得一个一个行业或者说是我社会的一个一个圈层，然后它比较精彩的地方是在这个里面每个人的想法都是不一样的。然后可能，当然，他们有一些会非常的 typical， 然后大家都会有自己的那种类型，但是其实还是会有一些差别。那比方说，有一些人可能去做做偶像，然后是因为对这个文化感感兴趣；有一些人做偶像是希望给自己的人生增加一些不一样的东西。然后也有一些人是真的相信，就是到舞台上就是唱歌跳舞什么什么之类的这些东西。我觉得我们在聊这些问题的时候，就会呃拟定一个前提，就是说我们不相信有的人他的梦想是唱歌跳舞。然后事实上，我相信真的这么想的人，就是把这个东西当成一个梦想，甚至当成一个信仰的人，应该也没有那么多。然后比方说这几年的选秀节目。呃， 以及就就这种选偶像的节 目， 很多都强调的 说， 如果你不是那个最顶尖的那个 人， 其实一般的小偶像是非常难存活下去的。大家也都讲这方面的事情。那我我我觉得这个反而才是我对偶像工业的很大的一个恶意所 在， 就是 说， 呃， 赚钱不寒 碜， 对 吧？ 然后就是你你你就是讲这就是梦 想， 然后当然也没有问题。但是我觉得很大的问题就是在于 说， 呃。其实我们大多数受众不太相信说那个是他们的梦想，我相信他们真的把这个东西当成自己梦想的人也不太多，当然可能还是少数是有的，但是所有人都要借着这一套来说事情，都要说嗯我就是为了唱跳梦想，我要一直待在这就是大家从上到下都用一个假的台面上的，然后非常的。非常的幼年化的一个价值，然后去套所有的东西，但这一套呢，跟整个社会的这种成功学，然后渴望，然后对对于财富、对于荣耀的渴望，然后无缝衔接在了一起，然后就是一个，然后它最终造成的一个形象是一个非常畸形的巨婴，然后它可能身材比例是婴儿的比例，但是它拥有着非常庞大的力量和野蛮的肌肉，你可以想象一下那是一个什么样的怪物，我觉得其实。其实到最后我们会比较反感的点，就是反而有可能在这里，就是大家一起在做一个很、很、很、很奇怪的事情，然后在从上到下，你就包括大家都知道占姐是很赚钱的，然后但是就是就是占姐逐渐变成了一半是做生意的人，另一半是狂信者的这种情况，就是这种你你一半人在赚钱，然后另外一半人边赚钱边真的信这个东西的情况就特别可怕。我觉得这是让人觉得很很很。很可能比较反胃的一点吧，只是只是就是，然后另外还有更可怕的一点是，在这种非常庞大和扭曲的这个体系当中，有一些部分是存在真心的，那个存在的一点真心是让所有的人都不敢直视的，甚至于那那点真心是让你愿意去，甚至投入到这个。投入到这个体系当中，然后去帮助他，甚至去保护他的，你会觉得说这个世界都这样了，我我此刻看到了真的东西，那我为什么不保护他呢？就是他到最后甚至会有这样层这样程度的一种东西，然后你就会感觉到哇，他的驯化能力真的是太
1: 强大了。这个是最大的恶，没错，这个是最大的恶，嗯，这个是、嗯、这个这个
2: 也是。也是挺有趣的一个观察吧，就是这这几年粉圈或者说粉丝们或者说粉丝的会员会们会喜欢的一个话术，就是，嗯，你的这位偶像除了他自己心中的那一点热情与热爱以外，他身边所有的都是恶意，包括他身边的工作人员都只是想拿他赚钱而已。以这样的话术，对，就是就是这个话术它的经典之处在于什么呢？就是。你从无论从哪个方向去推断，他们说的其实都有可能是真的
1: ，就是他又残酷又美好嘛。说白了
2: ，他又残酷又现实。这这里面唯一有可能存疑的点，就是<笑>你的偶像自己是不是确实保有那一点你所喜欢的真心
4: ，以及你
2: 所做的这一切究竟是， okay. 嗯，公司也好，或者说是工作室也好。他们想让你觉得他们对有偶像不好，还是他们真的对偶像不好？就是这一切，他都被包裹在一个既真又假的壳子里面，你很难去分辨它。这种就诛心了呀。对啊，就诛心了呀。这个就相当于有一天我们的听众听到一个传言啊，说唯欧老师其实被张喵辰、林子和 AC 老师。裹挟和绑架了他，在这个节目里头就是被利用的人。<笑><笑>然后呢，你为了要让他过得好一点，为了让身边的人对林老师好一点，你要给林子、A C 和张苗成打钱
0: 。嗯，你懂吗？嗯、不应
2: 该直接给我打钱吗？不，因为你没有这个渠道直接收钱。那么请问，哦、如果你是林老师的，就是、如果你是林老师的粉丝，你要不要给 A C 林子和张苗成打钱呢？如果你给他们打，他们是对梁老师不好的人；但如果你不给他打，不给他们打，他们可能对梁老师更不好。这、就是时常粉圈的粉丝们会陷入在这这样的焦虑之中，你知道吗
3: ？还能这样？怎么这样？好吧，就真的是完全
2: ，当然在，在在实际的粉圈操作里面，就是可能要更更晦涩一些一，对对对，对
3: 更更复杂一点，或者说包装的更好一点，但实际上本质上就是这样的，是吗
2: ？因为在目前的互联网环境 下， 我们也经常说 嘛， 流量流 量， 嗯， 数据流量它就是能变现的。那你不管是去骂 人， 还是去怎么 样， 还是真的直接打 钱， 这一切都会变成钱。嗯， 对， 它的可操作空空间也变得特别的大。
3: 那可能真的是我不了解这个时代了 吧？ 就是我我我我我我没有想到有一天就是这些大的公司或者说这些老板会利用人性之人性里面的恶来赚 钱， 就是。
1: 我觉得这儿利用的不是人性之恶，是什
2: 么
1: 呢？我觉得利用的是善呀。对
2: 对对对,、啊、好好好对,对,对,对利用粉丝的爱
1: 、啊，没错，就是他利用的是你觉得你给予的东西，他利用的是善。嗯
2: ，啊、或者或者这样说吧，就是他其实利用，就是他并不在意别人会因为这些事情而对他的形象就是有有不好的想象。是他甚至引导粉丝们去认为他就是一个恶人来以此挣钱。
1: 对对，因为他是隐形人，所以说你怎么看他不重要，因为你从来就没有看见到。你没有看见所以这几
2: 年也也会有一些新闻，就是某某某粉丝嗯、呃、辱骂工作室，或者是什么嗯、呃、甚至骂上热搜，什么什么杨幂粉丝骂杨幂工作室给他接烂剧。迪丽热巴粉丝骂迪丽热巴工作室给他接烂剧，就这些东西其实都是，就是你你也不能说纯粹是被引导的，因为如果你作为一个粉丝，你看你偶像一直接烂剧，那么你可能你自发性的你会觉得，哎，工作室是不是其实做了不好的事情？那他推波助澜了一下这个这个东西而已
3: 。所以肖战哥哥也是这样被迫害的吗？
2: <笑>对对对对对，
3: <笑>肖战哥哥那么好。是吧对哥哥那么好，怎不会做
2: 这些事情呢？肖战工作室出来挨打
0: 。哦，肖战工作室、啊啊、他自己个人占股份是有百分之二十的
2: 。那我就知道
0: 。嗯，所以嗯，对，就是就是
2: 就是清醒的人会看到这些东西，<笑>但是你就算看到了，你也会想，他这个百分之二十
0: ，对吧？是不信。其实我是想过为什么是百分之二十的、嗯、这个数字。为什么？因为那个时候，如果你不以自己的金钱作为股本，只是以就是说人才入股的话，的上限是 20%、哦。所以也不不排除那种可能性，就是对吧？空手就进去
3: 了。嗯、是这样、啊、就技术入股呗，就肖战哥哥还是个技术。<笑>
2: <笑>那上海引进技术人才就可以引进他了嘛、啊，直接落户上海
3: 。肖战哥哥多么好！那我现在就理解为什么就他们都在骂工作室。就是他们那个逻辑，我大概能明白、嗯，但是我不知道他们为什么会这么想
2: 。现在你知道了
3: ，对，现在我知道了，就是、嗯、好吧，就是就是为了让自己的那个、呃，应该这么说，我现在我更清晰的知道了，就是这条逻辑现在、啊。而且而
2: 且粉丝内部还有一点很好玩，就是第一他们会大规模的组织粉丝们去攻击工作室。同时呢，他们还会出来一些人阻止大家去攻击工作室，气、嗯、太多了，这些人真的。对，就是他自己内部会玩很多东西，你知道吗？对,对对。然后阻止的时候说什么呢？这些都是他的工作人员呀，大家去骂他们，他们也会不开心的，他们会对你们的哥哥更不好。不啊、<笑>等一下，哎呀，这不就
3: 跟当年猫扑跟贴吧时代就是，哈哈，组织两拨人对喷，然后流量就上去了嘛。是吧？对呀、啊，其实玩的
2: 是同一套呀。靠
3: 他妈的 (笑) ， 就是 啊， 太阳底下没有新鲜事
2: 没有新鲜 事， 因为人人永远是这个样子 的， 对， 就
3: 是就只是形式变了而已啊。我就想 到， 就是最近不是有消息爆料出 来， 就是快乐家 族， 他们就引导粉丝去借 贷， 然后就 对， 就借贷买他们的东西嘛。就是我就觉得 啊， 这现在也这么操作了 吗？ 就可以这样的 吗？ 就是一个是这个。另一个是什么？哦、啊，对，另一个就是肖战那个粉丝的录音，就录了将近有一个小时还是半个小时，就跟那个酒店的员工的对话，还有跟那个经纪人、经纪人一个工作人员的对话吧，就那个，我不知道你们完整的听了没有。
2: 我可以跟你们复述一遍，《余玉》是不是没有听过？嗯、对对，没
0: 有没有听过。啊，那林子先复述一遍。
2: 他、嗯、是这样子的，他的前情提要是：嗯，肖战当时即将嗯登上天猫双十一这个呃节目现呃就是这个活动的节目现场，然后进行表演。然后呢，这个事件其实当时挺大的，因为肖战的抵制者们针对这个事情组织了声势浩大的抵制活动。包括去天猫开呃天猫会员发票啊等等，嗯，目的呢就是，对，就是希望肖战可以就是不用上台，不要上台。然后呢，事实上是最后肖战也没有上台嘛，但是他其实人是到了那个活动的城市的，所以说呢，当时有一个某一个粉丝代表，然后呢去。闯入了肖战入住的酒店，并且和酒店的工作人员以及肖战身边的工作人员有有一展开了那么一段对话。
0: 嗯
2: ，他的前面七分钟大概是这样子的：你们为什么不告黑？工作人员说：
0: 嗯
2: ，对我管不了这个事情。嗯、然后肖战粉丝说：嗯、呃，什么？你们这样对他，我们很心痛。这工作人员说我管不了这个事情。然后粉丝说我要我要见肖战工作室的老板，这个工作人员说我也见不到。然后呢就车轱辘话说了七分钟，嗯
0: ，然后工作人员
2: 走了，来了一个保安大叔，保安大叔安抚了他的情绪，说你在说什么哦黑粉哦黑粉就是骂他的人，那他那你就是他的白粉。然后粉丝说对，就是说就是说来了一位什么也不知道的保安大叔。以常见的成年人话术把这位粉丝安抚了下来，这是后面十五分钟的剧情。这位粉丝就是在大叔的安抚之下诉,诉说了一些委屈，大概就是说肖战哥哥人很好，嗯，抵制他的都是黑粉。然后呢，你们工作室，嗯，不告这些黑粉，你们工作室不作为。保安大叔说：“对对对，是是是，工作室不行。”粉丝说：“对吧？你看保安都说不行。”然后就结束了这样子的一段对话。
0: 我忽然想到一件事情，说到抵制者的问题，嗯，抵制者现在有些事情其实已经成为饭圈互撕的手段了。就本来当时嘛、啊，抵制者其实是为了撕粉圈本身嘛，嗯，但现在开发票，然后去节目组下面闹，去赞助平台下面闹，去厂商这些边闹，已经成为，比如说两个 idol 粉圈撕逼的手段了。嗯，对，是粉圈是一个把这个事情学会了，学到了。对，本身是抵制手段，现在已经成为粉圈自己的手段了。嗯，这个也是。这是社会进步的一种象征。<笑>行行行,行<笑>相互学习
2: ，就是当一些聪明的人发明了一些工具之后，愚笨的人也终于使用上了工具。嗯、这也很有趣的一点是，是就是这位粉丝，就是为什么这个这个录音会变得有趣，就在于这位粉丝在全程。都没有向对的人说了说他想说的话，并且他最后说完之后，嗯、他觉得其实他已经说完了，就是有一种，嗯、呃，我我我表达这件事情的原因本身就是我想把它表达出来，至于表达出来之后会发生什么，嗯、其实
0: 已经跟这位粉丝没有关系了。其实大多数饭圈的维权，我都认为是不适格的当事人。嗯，首先这个就是这个粉丝。对
3: ，等一下，我想，我想整个这个粉丝是个大艺术家，就是表达完的就不
0: 管<笑>不管我们当时就是那个为了某某人出道对吧，买的奶，哦、呃，首先这个甲方和乙方是奶，就是出售奶的这个商家和消费者粉丝，嗯、合同的相对性来说是没有第三人的，我们只是买了这个奶。在后来的杂志也好，以后可能会出现的视频也好，只是像平台方或者杂志之间的交易行为，我们从头到尾都是跟这个爱豆本人和爱豆制作公司之间基本上是没有交易行为的，是没有权利可言的。嗯、所以我一直觉得粉丝权，他到底为的是什么权
1: ？为的是安全感呀，
0: <笑><笑>安全的权，的
1: 是,的,的是自己的安全感呀。对啊，我觉得，所以说这些东西真的。哎呀，看到根儿上其实都是安全感
2: ，哎，其实其实其实那个鱼鱼说到维权，我觉得有一点就是又引申出了一点啊，就是粉丝其实他们所谓的维权是代替偶像去维权，就是我也经常看到这样的话术，就是哥哥身不由己，有些话哥哥不能说，我们要帮哥哥说，比如说杂志方要维权，还比如说。嗯，某一个活动造型不太好看，<笑>大家要去维权，为什么呢？因为哥哥自己不能说不喜欢这套造型，那我们要代替他去说出来。就是、然后他们、呃，所
3: 以那些、嗯，所以那些什么逼飞奶炸原地台湾，也是哥哥想说的话是吗？所以他们就是,
2: <笑><笑>就是大家经常会给自己是某种，就是某种粉丝进行分类，就是比如说我是妈妈粉，我是女友粉，嗯、就是大家会开始乐于说这些话。是因为这些话听起来，我们和偶像之间的距离更近了。我们之间是有某些关系的。你作为一个纯粹的粉丝，你是没有立场去帮他做任何事情，维权也好，什么也好，什么帮他，嗯，什么担心他的生活，关心他的身体，其实跟你屁事没有。但如果你是女友粉，你就有这个天然的立场了。你是妈妈粉，而有，因为你你就是你，比如说你你有所谓的这种。你加了个女友在前面嘛，你会给自己一种心理暗示，就是我好像和她之间有一定的关联了。那作为女朋友，我关心哥哥的身体很正常嘛
3: ，就还是幻想，幻想嘛，
2: 就幻想幻想
3: 我是哥哥的女朋友，我要这么对哥哥，就是幻想。对
2: ，妈粉其实我觉得多半也是这样的道理，就是你会觉得说，哎，我很关心她的，比如说生活啊各方面、啊、或者我督促她向上啊什么的，是因为我是她的妈妈粉，然后。你就就比纯粹的粉丝两个字，好像给予了你更多的立场
0: 。对、嗯。但说实话啊，即便是现实生活中、嗯，呃，比如说某人的工作上出了些什么问题，也很少有女友和爸妈去单位里找领导的。
1: 这个，我觉得，所以说，
4: 从这个角度来讲，就是可以可以看得出，为什么大家都是会有一个判断，说很多的粉丝就是年纪比较小，然后因为他们很多时候这种行为，很大程度上呈现出一个，就是他们不知道社会运行的规则是什么样的，就是说这个社会上的各种事情是怎样由一个社会实体，比方说一个公司，比方说一个组织作为单位，然后一个又一个人把这个事情分割成每天。可以完成的具体的工作，把这个事儿去完成的。然后他们的脑海当中就是说，哎，这个事儿，然后我们觉得哥,哥受了委屈，那我们就要做点什么。然后他们就会以一个非常的撒泼打滚的方式，就是说，哎呀，这个事儿没有人来管管吗？就是他是这样的一个心态出来的。然后如果说你真的当过社畜，然后你知道说，哦，这个问题就是，如果别人跟我们反映了，我要跟我的上级去讲，然后我的上级，然后要找到真正负责这个这个东西的部门，然后才能去应对。啊、呃，当然不是说这个东西合理了，只是说就是。大家都这么办事情，然后他们可能确实对这样的程序会比较没有概念，所以说会提前一些比较近似撒泼的行为
2: 。这个挺好带入的，就是就像你学生的时代、嗯，然后学校里面有同学欺负了你，你就可以回去找妈妈或者找班主任，然后他们就会帮你解决某些事情
3: 。我从小就知道，就是班主任跟妈妈什么都解决
4: 不了，他妈的还得得靠自己
2: 。<笑>
4: 我跟李<于><笑>老师决定自己本人出道成为偶像。<笑>可以
2: ，然后本人自己给自己撕资源
4: ，我告诉你，然后自己做了
2: 造型不好看,自不好看不，自己去杂志底下骂<笑>你给我做的什么造型
3: ？我去，<笑>我去一人之下剧本讨论会，他们已经说我像徐四了，你知道吗
4: ？<笑>还说让给连威欧工作室
1: 、哎可，连老师，连老师甚至都像绝对零度呢，你更何况你像徐四，哎
2: 呀，那我那我要建一个连老师全球后援会。然后做后援会会长，我就可以挣钱了。连老师，你争气一点
4: ！我跟你讲，之前有一个事就是石老板的一个专场，然后就是就是反正，呃，这个名字说的不知道好不好办，反正就是那个他的单口喜剧专场。然后就是他在微博上搞了一个抽奖，然后说就抽到了可以直接去看他的专场。结果石老板全球粉丝后援会抽到了这张赠票
2: ，火<笑>，可以的，真的不是黑心。那、嗯、当然，这已
4: 经是。这已经是一两年之前的事儿了。现在单口喜剧非常火爆，应该是一票难求
2: 了
3: 。嗯嗯是的
4: ，你看就是像这种男，男男男偶像，他的
3: 粉丝就会分成女友粉、妈妈粉什么。女偶像也一样的。女偶像不一样。男男男的会说自己是男友粉吗？
2: 男粉就是男粉，对啊，粉丝是一个独立的群体。对啊，对啊我是我想说的，对对,就对啊，我
3: 想说的就是这件事情、啊。男男粉就不配说自己啊，我是。比如说我我我是杨超越的粉丝，对吧？我只是举个例子啊，我是杨超越粉丝，我是杨超越的那个人就说我是杨超越的男友粉，那个人就说我是杨超越的爸爸粉，那个人就说
4: 我是杨超越的爷爷粉，哎、那个人就说我是。哈哈哈！哈哈哈！又<笑>要分了，这<笑>个是,的是,的是的<笑>男人们会瞬间变成一个伦理感的现场。
0: 对，就这个、哎、这个、这个、你
1: 要你要聊这个，我可就不困了
4: 。这个其实就很别扭，是不是
3: ？就男男粉为什么就不这么分呢？就是爸爸粉也是有的。所以，所以，所以说到
2: 这样的话
4: ，就是郭德纲的粉丝就比于谦的粉丝要大一轮<笑>
2: 。<笑>我觉得，我觉得有一个可能啊，<笑>因为我现在想突然想到的、嗯，就是爸爸粉确实是存在的，有这种称呼，但是很少有男友粉这个称呼
0: 。对、嗯、啊，说
2: ，因为，因为，比如说，你自称女友粉，虽然说也带着某种可以睡到偶像的暗示，但是大家对这个接受度就高一点。但如果你自称为男友粉，并且时刻表达自己对这位女偶像的那方面的暗示，就好像觉得不太。这
0: 个逻辑的话，那心圆结义为什么有这么多老公啊
2: ？那那不一样對、啊
3: 。对，我想说的就是，我想，哎，对，哎，对，说到心圆结义，我想，我我正想说这一点，那是不是代表着就是男的在社会上？就是更能就是表达自己的欲望，坦然
0: 承认自己的
3: 对，坦然自己对，坦然承认自己的需求。就我就是想睡心圆姐衣。对我就是要当她老公，这有什么的<笑>
2: ？那也还行吧，王一博的老婆也很多<笑>，对
3: <笑>对吧？就是男的就会这么想，而、嗯、而且大家不会把这当回
2: 事儿，大家不会觉得
3: 这是一个多么严重的事情
4: 、嗯。我觉得也不是，我觉得不是、哎，不能这么说、哎。哎哎、你要是去杨超越的、哎。嗯
2: 就是就是，就是、连老师虽然总是说，我就拿杨超越打个比方，但是他总是提杨超越，所以我现在怀疑他就是就是说不好意思承认自己是杨超越的粉丝，但他其实真的很喜欢杨超越，并且想睡，对不对？你上期是不是说过你想睡杨超
3: 越？<笑><笑>对啊，我承认过，我没有不承认啊。对啊，我承认过，对、啊、我就我就觉得杨超越长得就是很好看，是吧？嗯，我就如果杨超，如果我的女，我如果我女朋友或者我老婆长杨超越那个样子，我会很开心啊。对啊，就、嗯、就我承认过的，嗯，就只是我，我我我不喜欢饭圈，所以我不说我是他粉丝。哦，懂了，懂了，懂
4: 了，懂了，就是自我开除粉基这一套，我熟悉。<笑>但是我比较想讲那个点，就是好像新元杰一在这个事儿里面跟杨超越真不太一样。就大家就是就是怎么讲呢？我觉得可能是受众的区别。当然我不知道他们会不会重合，但是就是假如大家都说新元杰一我老婆的时候，就是场面就非常和谐。但你但凡敢在杨超越的贴吧里面就是喊一嗓子说我是杨超越男友粉，我觉得真的有可能干起来。就是
3: 就是,、哎、是
4: 这样，这这样这这样苗晨，真的不一样。苗晨，苗晨，这有个年龄的问题
3: ，就是。新原结衣出道起码有十年了，那批粉丝现在已经油腻的三四十岁了，大家都觉得无所谓
2: 。不是朋友，就是<笑><笑>我身边你，个同龄的星原结衣老公。对<笑><笑>你这很不对劲
4: 对。连老师是这样的，反正你你看，不
2: 能以自己的年龄来推测别人的年龄。虽然你四十岁了，但是其他的老公不是四十岁
4: 好的好的。好的，对，所以从这个角度上来讲，我不是很同意你这个判断。<笑>但是反正我的态度就是长泽雅美是我老婆。哎
2: ，我的判断就是石原里美是我的老
4: 婆。<笑>哎，你怎么能跟我抢老婆呢？<笑>你怎么回事？<笑>你怎么回事？你是
2: 一般男性吗？我才是。你是知乎大 V。操
4: ，反正太好了，没有人跟我讲长泽雅美，<笑>只是在
2: 这个<笑>这个聊天室里面没
4: 有而已。<笑>我就是唯妙平化的，我想想啊，唯妙平化长泽雅美唯一指定老公那就是我了，太好了，<笑>哎呀，开心。<笑>我一这个槽点太多，我一时不知道该怎么接。
2: 你看，我们在就是在这边热火朝天讨论自己老婆是谁的时候，鱼鱼就闭麦了，就是根本不想和你、嗯、<笑>是
0: 是,是这样子的，就是我曾经的老婆是户田惠梨香、嗯
2: ，然后
0: 这个月得知了不幸的消息。哦、啊
4: ，他对对对，他也，
0: <笑>他是个演员吧？好像。跟那个松坂桃李，其实本来我对松坂桃李没有什么想法的，哦、但是我看过松坂桃李有部知名电影叫《娼年》，不知道你们看过吗？他在里面表现非常的差。哦，嗯，
3: 好的，就有机
0: 会建议看一下这部电影，看看他有多差。要那么差，我们为什么？就是说我很难，<笑>就是很难接受，就是他在嗯，因为他扮演的角色就是一名嗯，就是需要出卖身体的男子嘛。嗯，但他完全不顾及客户的感受，就完全就是在自我陶醉中，就感觉体验非常差。朋友们知道为什么我
2: 喜欢于悦老师了吧？于悦老师总、哦、总是在我们比较犹豫要不要讲某些话题的时候单刀直入
3: 。对，就是嗯，没错，就是所以北京大铁棍子医院不孕不育专治，
2: 嗯嗯。这<笑>是粉圈内为什么大家会有那么多日常任务要做，然后这个事情我我也觉得很有趣。就是因为在我的视角里面，很多事情其实都是可有可无，甚至没有什么意义的。但是对于粉圈来说，它是非常重要的，比如说日常的数据和热度啊之类的东西。然后，就是关于这个东西，嗯，反正大家分析的其实也挺多的嘛。就比如说，因为因为偶像这个行业的强势崛起，其实没有特别成熟的配套的整个就是，嗯，衡量的体系，就是到底谁更厉害点，或者谁更。出众一些，然后所以说有了这个数据统计的一套规则它其实是，我觉得还是继承于以往的，就比如说歌星怎么样衡量它更红呢？就看它的唱片销量
4: 。我我觉得这个东西是继承于东亚的，就是传统，就是内卷。(笑)是真的太卷 了， 就好像我我们我我们现在大学的四(笑)六级已经从一种英语的证明水平变成了这个东西是你有完全证明不了任何问 题， 但是你没有就不行。林 子， 你 有， 你有也不证明你英语 好， 但是你如果没有的 话， 你确实是个问题。然后大家会发 现， 研究生学历也变成了这样的东 西， 然后就是打榜也变成了这样的东西。就是虽然说我们可能不太在意这个东 西， 但是但是我们家哥哥凭什么比别的哥哥差 呢？
3: 玲玲子说这块，我就觉得就粉圈特别赛博朋克，就是
2: <笑>什么
3: ，就感觉一切都
2: 是虚拟的，是吗一？一
3: 是一切都是虚拟的，二是大公司就把每一个单单独单独的人当成了纯粹的工具人，刷数据的工具人，就是，嗯，就特别赛博朋克。这个这
0: ,这个我一定要提一下数据的重要性，数据非常的重要，有两点啊，第一点。就是一旦一个粉 丝， 比如说你签到签了三百六十五天以 后， 你一旦有一天停 签， 是身体是不适的。它会让你一个是习惯这个行 为， 第二个呢就是你一天有离开的 话， 你沉默成本非常高 的， 因为你付出太多东西 了， 走的时候会很难走。第二个问题就 是， 我们平时在打就是企业或者一个品牌知名度的时 候， 数据收集起来真的非常的痛 苦， 但是粉丝就是免费的数据人。就是帮我们省去了非常大的工作量，嗯啊，这这一点就是要感谢一下粉圈，就本来应该是比如说代理人来做收集证据的事情，粉丝全部都会帮你准备好
2: 。这这确实是我第一次听到的新鲜视角、哦，嗯
3: ，呃，说到这儿我突然想起来，就是《一人之下》那个剧组把我们几个就是拉过去以后，我们都纷纷的贡献出了自己的点子。哈哈。嗯，我还把我做做那个人物关系图也发到了群里，我突然觉得我就变成了一个工具人，就是这些事情难道不是导演应该做做的事情吗？<笑>是
0: 的，是的，就替他人分担了业务、嗯。对对对，但是钱是照收的。确实，确实就
2: 是就是因为没有这一套比较成型的一个，就是这种直接面对客户或者说是粉丝群体的这种数据搜集的。这种渠道嘛，所以说打榜也好，就是或者我们现在嗯提到的这些数据也好，它其实就是对于企业或者说是用人单位来说，我要找谁来做代言，或者找谁来做广告，然后他就可以非常简单明了的打开某一个榜单，然后直接就看到其中的数据，然后非常简单的就圈定好自己的合作对象。对这个是，这个是、就
0: 是、对。嗯然后我一定要跟林子说一下，如果没有粉丝这一些，我们要支撑一个品牌是驰名商标的话，我们有一次寄了四十八箱证据给法院。但是由于粉丝的努力，使我们的工作变得非常的轻松，不得不说。四十八箱，四十八
3: 箱还行，我觉得法官看到那四十八个箱子，估计都崩溃了，说你们赢吧。你
0: 需要、哦、对你需要很多的发票和合同去证明，但是粉丝把这些东西整理的很好。
2: 嗯嗯，这样这这样一看，倒也不失为、就是、应该表扬一下粉圈。但是但是，但是当然这，这这这中间就是可能在这个这个目前为止都是好的，但是再往后就会变得开始有点奇怪。就是啊、呃，我我今天还刷微博看到一位我不太记得的博主，然后他找到一个数据说肖战。微博的注水量高达百分之八十，也就是说，它百分之百的数据是由百分之二十的粉丝贡献出来的。嗯
0: ，这个水是指粉丝买的水还是公司买的水
2: ？可能都有吧，就是具体情况，其实我没有细看，因为我今天实在是起太早了。这个事情就是也是让我想到，就是比如说我们经常会在粉圈的话会提到，比如说轮博呀，做数据呀。嗯嗯，同一个，比如说一个人有十个号呀，养号子，对吧？用十个号分别发十条微博，它就变成了一百条，但其实是一个人贡献出来的。就是这种大量的数据，它其实是由粉丝的免费劳动来做出来的。然后这些数据成为了，嗯，就是一些一些商业上或者合作上的一些参考的资料。这个这个东西，就是也变得很很奇怪，就是。对于我们普通的这 个， 嗯， 价值观来 说， 它它其实是有点浪
4: 费人力与物力的。是 的， 啊， 说到这 个， 让我想起来之前有一 次， 就是在那段时间当 中， 就是 呃， 粉丝的那个就是什么饭圈的那个 榜， 偶像的 榜， 然后第一还是由蔡徐坤老师牢牢的占领的。然后那段时间出现了一个热搜，就是有一个人在豆瓣上发了一条说，说周杰伦，呃，很厉害吗？感觉他的数据很差呀。然后就是这一下子一下子激起了所有的中老年人的这种愤怒，然后一群九一后，然后就开始，就开始学怎么做数据什么，然后开始在微博上刷宝藏哥哥周杰伦，然后什么什么什么英伦什么什么才子周杰伦，开始刷这些东西。然后，呃，但是我主要想说的不是这个。我印象很深的是，因为我在后来比较接受了蔡徐坤老师其实没有做错什么事情，他只是被针对了，就是这这件事儿。然后我看到一个粉丝发了这么一条，他说：“如果说这个守偶像榜的第一的这个我们输了，大家都会说你家的流量就是大家都会说就是就是你家流量是假的，然后周杰伦赢是应该的。但如果说我们赢了，然后大家又会说说你们什么也不行，然后只只能做这些流量。”然后我当时产生了非常奇怪的同情心，我一方面明白说，在就是怎么讲呢，就是就是 from their perspective， 从他们的视角来看，就是这个事确实是一个有一点悲情，然后也很难过，同时，就是就反正是有一点悲情的一仗吧，是必输的一个战争，然后他们敌不过真正的匈奴的名义，然后只能苦苦的坚持这个东西。然后这个事儿最后是那个以蔡徐坤家的粉丝说我们退出这种对弟弟的就是争夺和和这种就是守城，然后今后我们会更注重就是哥哥的作品之类的。但是，然后我一方面同情他们，另外一方面又觉得特别可笑，就是你们在争取的、你们在保留的这个东西也不是什么真的非常珍贵的东西啊，就是就是蔡徐坤老师的音乐作品，就是他真的挺爱音乐的，就是。做了就是拿了那个冠军之后，没有参加任何的综艺节目，也没有干什么东西，很努力的写歌，然后写出来的东西也就那样，就就,就，然后然后我我陷入了这种非常虚无的同情和价值的迷茫当中，就是，然后我那段时间就在想说，蔡徐坤也是也也也是个好同志，对不对？然后他的粉丝看起来也都是乖孩子，就是事情为什么会这样呢
3: ？孙哎，苗晨。要是我我我我我我要就是插入了，就是我我听不下去了。我不是说你说的不好，我就是觉得，所以说啊，就大家不要把粉圈看得那么不好。嗯，就是大家都是人，你把蔡徐坤和周杰伦替换成古典音乐跟流行乐，没有什么区别。最终人的需求是什么呢？最终人的需求就是追求的这个东西。你说是虚无的也 好， 说是有意义的也 好， 对于参与其中的某每个人来说是有意义 的， 不管不管他参与到哪一方来 说， 从这个角度上来 说， 大家都是一样 的， 明白 吗？ 就是大家都是追求追追求在这个过程中自己的感受。我在我在做这件事情的时 候， 我很 爽， 我很开心。大家追求的都是这件事 情， 而至于追求的对象是谁是什么不重要。大家都是个人，就是大家都是，不管你站在哪个立场，站在哪你你喜欢的东西是什么，你喜欢的是个明星，是个人，还是一个一件艺术品，或者是一个艺术品类，大家都是一样的。在追求这个东西的过程中，你感受到了快乐。从这个角度出发，大家其实是一样的，就是没有必要怜悯，或者说觉得他们可怜。就是参与其中的每个人，只要你进入到了这个战争，都会发生这样的事情。这是一点，就是替换一下，再替换一下，就是虎扑前两年就是大家都在就是男的嘛，虎扑男的比较多，大家都说饭圈女孩怎么样怎么样，最后就发现我我我当时就觉得啊，那你们喜欢篮球明星，喜欢这些篮球明星，大家也对喷啊，没有什么区别、啊，就只不过是因为你们是男的而已，只不过因为他们女孩的喜欢的是 idol， 你们男的喜欢的是 NBA 的篮球明星，对不对？没有什么区别，就是。后来就是有一年，大家也后知后觉，了，就发现，哎，我们好像跟那些饭圈女孩没有什么区别，就是
2: 、就是、大家互喷的样子都相差无几。对，就是你
3: 就，所以是，所以就是你想通这一点之后，你就会陷入到一种虚无当中。那我们到底，<笑>那我们到底为了啥，是吧？<笑>这这这样，这样就从前面那一点进化到，就是进入到下另另另一个阶层的思考吧，就是。嗯没有为了啥，不要想那么多，你就喜欢这件事情
2: ，
3: 嗯，你喜欢这件事情，你愿意为他做一些事情，嗯，就这么简单，没有必要，没有必要想啊，我喜欢这件事情值不值得啊，没有必要想我、嗯，我因为我参与了这件事情，我做这件事情对不对啊？你想那些干嘛？不要想那些事情，你就喜欢快乐就完事儿了，快乐就完事儿了，就好一个就完事儿了，是不是
2: ？<笑>你想
3: 都没有用，你又不是哲学家，你又不是哥斯。那毕达哥拉斯，你又不是博拉斯，<笑>你又不是哥斯拉，<笑>你又不是哥斯拉，是不是？你又不是弗洛伊德，你想那么多干嘛？我操，是吧
4: ？我觉得不是，就是我,我也觉得可能我就是<笑>我觉得注定就是会往下想的那一种。然后其实这个东西也是有下一层的，就比方说像是你到今年，因为你会发现刚才所说的这种，就是说就是说我们坚持下来，我们怎么怎么样的。然后你会发现肖战的粉丝也是这么说的，但是这两者之间就出现了一个非常直直接的区别。就是因为肖战的粉丝把别人的房子也搞塌了，对吧？就是另一个次元的事情。嗯，从这个角度上来讲，嗯、我还是。是
3: 另外一件事了，这这就是另外一件事这就就事、是、论事嘛，就只是说刚才那个层面的话是刚才我说那种情况
2: 。对，就是连老师的意思就是说，大家其实都是在享受我们自己正在做的事情。就这个享受享受的层面来说，我们各自的享受其实没有高下之分
3: 。对，嗯。
2: 对，事情更复杂。另
3: 外，你再从审美的层面上来说，哪个音乐更好，哪个明星演技更好，哪个爱豆的粉丝更多，哪个爱豆长得更帅，这是另一个层面的事情了。嗯嗯
4: ，我我还是对这种就是怎么讲文化相对主义比较有一点就是不认可的地方。我还是觉得，虽然说有五第一五第,第二这个等级，但这个其实是针对的做得非常好的，就是就是那那个等级的人来讲。然后，对于比较多的时候，我觉得我们还是可以判断出一个东西的好坏的质量。然后，反正从我个人的角度来讲，美是一个非常直接的评判标准。然后，如果展现出了就是足够美的东西，当然它它的载体可能不仅是单独的作品，或者说是一个人单独的表现，然后它有很多种不同的体验方体现方式，然后在很多的途径当中都能察觉到美这个东西的闪现。然后我觉得这样子就没有问题，但是我们还是要需要对这件事情有所追求，或者说放到我们当时的事实里面，就是享受没有问题，但至少我希望大家都可以对自己的享受有所追求
2: 。接着连老师的来说吧，就是因为连老师之前说的其实是，对于每个个体来说，他们自己精神上所感知到的东西，这种快乐可能是没有区别的，但是如果我们把它放大。或者说拉远，从个体的内心深处走出来，你去看他们所享受的这个事情本身，它可能确实有它所谓的高下和价值区别
3: 。是的，是的，是的，嗯，这是、嗯、这是第二件事，嗯
2: ，对，这是这是要讨论的第二件事情。还有第三件事就是
3: ，行行行，你在享受你喜欢的这个东西的过程中，谢谢谢谢你不要去伤害别人，嗯、就是你不要、嗯、你不要拆人家房子。这是这是另一个，这是第三件事儿，这是另外一个维度的事情。你拆了别人的房子，你就不要怪别人回头来拆你的房子
2: 。这个事情也是我想接着连老师，就是说，对，虎扑大家互相就是粉不同的篮球明星互相对喷，和粉丝们粉不同的明星互相对喷之间的区别。对，就是在于篮球明星们，你在论坛上再怎么对喷，对于人家是没有影响的。
3: 对，对人家是没有影响的
2: 。对，但是在饭圈，你可以看到你所做的每一件事情实时的影响，确实有可能因为你的某一些辱骂行为而对对方的经济收入产生直接的影响。这个东西就非常的微妙。就、嗯、拆家、哦，你这
4: 个听起来让人觉得好爽呀。就
2: 是它微妙，就是在于你可以简单的收获到报复的快乐，或者在你的价值体系里，你甚至做的是一件。正常且正确的事情，因为我只是在保护我喜欢的人
1: ，嗯、我把他
2: 的竞争对手给挤掉。嗯、但是这个竞争在粉丝参与之后，究竟是良性的还是恶性的，这个事情就很难去界定
4: 了
2: 。嗯嗯，就比如说，就是某一些演员会提到说，自己本身接到了某一个剧本，然后因为有。就是剧方有了更好的流量选择，而把一些拥有演技的人给挤掉了。那么这个东西到底是良性竞争还是恶性竞争呢？对于剧方来说，他们其实可以挣到更多的钱。就这个层层次来说的话，它是对的呀
0: 。但是
2: 对于某一些对于电视剧有艺术追求的人来说，就觉得这是一个恶性的竞争，因为你其实最后看到的作品可能质量上面打了折扣。对。对， 那么从这个层次来说的 话， 它是一个恶性的竞 争，
3: 所以这也是为什么大好多电影电影圈的人都在说呼吁艺术艺术院线的引 入， 就是你你要允许这部分的作品的存 在， 或者说你要你不能光是小鲜肉 啊， 你不能光是流量这些东西 啊， 你也要整一些你也要整一些好活 啊， 是不 是？ 你像去年那个隐秘的角落就是多 好， 对 吧？
2: <音>我觉得这个也也从另外一个隐秘的角度是今
3: 年的，还没有到二零二一啊。对，今今年的隐秘的角落多好，是不是？你整你你你就是这样，就是你搞这些流量，搞这一套可以，但是你要预留出来，就整一些好活的空间啊。你不能大、嗯、让大家全部都让大家全部吃屎，是吧？大家全部全中国十二亿人都在吃屎，那那那那，那那那我不想吃屎怎么办？你得做点好吃的东西啊
4: 。其实这个。艺艺术院线联盟这个，其实，在那个一几年的时候，然后就我我今天在上海，然后就查到这个公众号，然后其实他们做的还还可以。这几年其实做的逐渐越来越好，但是二零二零年年初的时候，艺联然后花大价钱引进了一批奥斯卡那个就是提名的电影，结果因为疫情的原因，然后几乎全砸在手里了。然后接下来艺联的就是未来的前途也非常的暗淡不明，这个事儿。让我在年初的时候难过了一个星期，嗯，真
2: 的是很不容易啊。呃，话说回来啊，就是梁老师提到这个情况，也让我就是就是再次回到之前的那个话题，就是我们国家的这个艺术市场对于偶像这个行业的冲击，其实是一开始是没有太多准备的，所以我们其实实际上没有一个配套的商业运作的成熟的机制。嗯、又回到我们之前打比方的日本市场，那它其实是。有很明显的区别，就是一些偶像参演的电视剧和一些所谓的高质量的，就是正儿八经的电视剧，他们在播放时间上就已经有了非常明确的区别。就是他把市场分开了，你什么样的人去消费什么样的东西，其实是有相对比较明确的一个选择空间在那里的。那、嗯、那那没有人会说啊，你山田良介演的破电影，然后挤占了我们普通艺术电影的市场，就不会不会有太多这样的声音出现。嗯，大家还是还是存在于一个对于偶像的这个职业界定，它的边界界定的一个模糊化的问题
3: 。这怎么就从小鲜肉、流量 d 爱豆聊到了艺术院线了呢？
2: <笑>我觉得是是整体吧，因为它嗯，总体都都算作是这个文娱产业嘛。我觉得还是绕不开的。最、嗯、开始我提到的就是关于在这个偶像行业的圈子里面。对于粉丝也好，对于偶像也好，就是都有比较大的束缚。我们之前一直提到的都是粉丝们在做什么事情和粉丝在这个环境当中受到的影响。那我同时觉得，偶像和和就是成为偶像的这些人也被这个圈子所束缚住了。嗯、呃，比如说，嗯、呃，我们会提到，比如说偶像，呃，就粉丝大家。要做的事情嘛，或者说，嗯，我们说进入粉圈之后，你不做某些事情，你就被会被开除粉籍。比如我们之前讲到的做数据啊，去轮博呀、啊，然后什么反黑啊，这样那，你总归你要付出些什么东西。那么，那么偶像也是一样的，就比如说像之前一个蛮争议的东西吧，就是呃关于李老师的一段一段视频，就是他下班的时候，粉丝们在旁边就是迎接他下班。然后，但是他低着头，一言不发，也没有和粉丝有任何互动，就进入到了他的保姆车里，然后车就开走了。这个视频当时其实也造成了蛮大的争议，就是当然粉圈外面的大家就会说啊，你们看，你们付出这么多的偶像，对你们就是爱答不理的。然后一方面呢，粉丝也对自己的偶像进行了找补，说李老师这一天已经非常非常辛苦，非常非常累了，情绪低落是很正常的。然后这件事情也折射出一件什么呢？就是。偶像们好像不论有多么的累，在他上下班或者在他任何会出现的公众场合，只要有另外一个粉丝的存在，他就必须要做到对粉丝的包容、耐心和爱
4: 。嗯，嗯甚至于其实这个、嗯、爱就是爱豆这个圈更早出来的，日本就有更直接的了。然后有，我记得我今天看到有一个词叫“言对应”。然后就是跟那个甜相对的那个、嗯、那个眼前的这个甜，就是说这种对待前来的粉丝，然后完全没有任何的呃就是喜悦的态度，然后就是变成了一个专有名词，然后实际上就是这种情况，我估计可能还挺多的。然后另外我看过一个纪录片，然后就是那个在一个 AKB 的那种握手会上面，然后有有纪录片，然后跟拍就是偶像的状态，然后其实大家对这个事儿都是一个。就是平时比较疲惫，但是看到粉丝就要打起十二分的这种精神，然后去做的一种、嗯、一种感觉。我可能就是在那个时候觉得，哎，所谓的这种贩卖梦想啊什么的，有非常不真实的一面，然后开始觉得这个事儿不对劲的。还
2: 有包括一些，就是其实很多，特别是在男偶像身上，我觉得这几年提到的比较多，就是某一些偶像甚至自己站出来说，曾经做过的一些宠粉的行为，对于他们自己来说是一种强迫。嗯，比如说粉丝们喜欢听到的一些什么早安铃啊、晚安铃啊、什么亲爱的宝贝啊，就是这一类的东西，对于他们来说是一个比较勉强自己的工作。但是这似乎已经变成了偶像的义务之一，就不做这些，你好像就不是偶像一样。或者说，偶像都会做这一些
3: 。所以就是这也是我<笑>我忘了在以前的节目里面有没有提到过的事情，就是大家一定、嗯、大家一定要真实的面对自己。大家一定要真实的想清楚自己到底想要什么，就是虚你你说服自己的虚假那些理由，到最后可能会对你造成更大的伤害。你会陷入一个就是不管是虚无的或虚无的那种想法中，或者说陷入到对自己对错那种纠结当中，这都是一个特别麻烦的事情。就是内耗，对自己的内耗特别特别严重，所以就是不管是那些爱豆，或者说粉圈里面的这些姑娘，或者是男生，大家一定要想明白自己到底想要的是什么。嗯，你想明白你想要的什么之后，你再去付，不管自己付出金钱也好，付出时间也好，付出精力也好，就付出付出之后，你得到了你想要的就 OK 了，大家不要后悔。也不要觉得说啊，我十几岁的时候追的那个明明星好傻逼啊！我觉得十几岁的我好傻逼啊！不要这样，大家不要这样。对
2: ，是是是，我觉得你现在挺傻逼的。这个、没有，我我接回我刚才的话呀，<笑>就是我为什么会觉得那样那样一个情景是非常荒诞的，就是因为粉丝们在做一些其实自己并不喜欢，就是没有人会喜欢坐在电脑面前一坐坐八个小时，然后只是在复制粘贴同一条微博。对。嗯，粉丝们在做一些可能不是那么喜欢的事情，是因为觉得这个事情对于偶像来说意义重大。偶像们呢，也在做一些他们不太喜欢的事情，哦、比如说一些宠粉的东西，然后是因为他们觉得粉丝们需要这个东西。但是这，这种这种这种所谓的付出，有时候是错位的。就是，偶像们看到粉丝们狂热的样子，也不一定都是喜欢。嗯，粉丝们。当然，粉丝们看到那些宠粉的视频还是很喜欢的。哎
3: ，
2: 本来我想说可能也不是太喜欢，但是我想到了那个宝贝那个东西，我就觉得还挺喜欢的。宝贝又
3: 是什
0: 么？是你是说他录那个什么宝贝啊，晚安的那个视频？对对对对对，是是,是。原来你喜欢的林、啊、子。<笑>但说实话啊，我不是喜欢他说的那句话，我就特别喜欢看他被人就是那种抢、嗯、非常勉强的感觉。被他被人抢过了之后，但是又不得不做一些事
2: 情时候的样子。我、就是、<笑>说的就是喜欢看他做
0: 不情愿的事啊,啊
2: 。走向偏离了，不对啊，这这和我的论点不太相同。但是我又不得不承认自己内心真实的感受，好吧。<笑>总结起来呢，就是说，嗯，就是某种程度上这些东西是错位的。所以说会让我觉得粉圈的这种粉丝和偶像之间的关系是存在一定的畸形，这是我觉得不是那么喜欢这个圈子的原因。有时候我就会看到看到他们说看到某些偶像说自己很疲惫啊，面对粉丝不是特别开心啊之类的时候，会想你们到底是来干什么的？然后我为什么会这样觉得呢？可能也是因为我自己到现在也没有理清楚，嗯，就可能我自己。因为没有这种需求，所以说无法去想象和感受到偶像们成为偶像究竟是在追求什么东西
3: 。不要想那么多，就是追求钱啊，利益、啊，追求
2: 利益也、啊、<笑>不全是吧？是你看，全世界上挣钱的挣钱的职业这么多，或者挣钱的渠道这么多、哎，偶像其实不算是一个轻松的职业
3: 。哎，你那个什么，你、嗯、不是吗？你哦，太句了，我觉得对对对对对。你忘了刚才雨老师举的那个例子了吗？就是会被剪掉的例子。哦、嗯，啊、哦，
2: 好好
3: 好，就为了你看图，为了图名图利是吧？这都是一个捷径，我不需要做多大的努力，我只要可能对着粉丝笑一下，哎嘿一下，比个屁，比个心一下，一个屁、啊，就是、
2: 嗯、或者在镜头面前被强迫做一些事情，嗯、粉丝们就会双手把钱奉上
3: 。对啊，就是吧？就是有捷径，有捷径，大家为什么还要走那条艰苦的道路呢？
0: 而且就是你在现实生活中经常被强迫做一些不情愿的事情，而且也没有钱
3: 。对啊
0: 。好的，我能看出来，鱼鱼是一个、嗯、资深的社畜，
3: 老,老社畜了
0: 。对，而且就是尤其说到下班这个事情，就是对粉丝的态度嘛，嗯、就有的时候你半夜接到客户的电对电话，你还是要非常好的语气跟他解释
4: 。傻逼，你不睡觉啊？<笑>
0: <笑>是没有办法的事情
3: 。<笑>然后那边电话那头就会说：“傻逼，我真的不睡觉，我就是不睡觉啊。”对，就
0: 还有一些客户<笑>那头
2: 会说：“<笑>傻逼，我睡觉，我会给你打电话吗？”
0: <笑>对，就还有一些客户喜欢凌晨开会，什么三点、四点、五点，就是还是有很多辛苦的工作，并且可能收入还不止不如他们的百分之一吧，我只能这样讲嗯。嗯，那我可以理解了。那其实，如
2: 果真的可以挣这么多钱的话，让我强颜欢笑我，我其实也是可以的
4: 。我觉得整体上来讲，无论是饭圈，还是说现在的综艺，然后或者说是这种很多很多就是小偶像都会去参加综艺什么之类的，其实都试图在电视，然后在荧屏上去创造一些可控的，呃，一些很很暖，或者说很酥，或者说很怎么样的点。其实那些东西它的背后是人对于真正的温情，或者说是这种理解，然后交融。产生联结这样的时刻的一种就是期盼吧。然后我觉得，其实很多时候我们在看电影、然后剧、然后文学，然后其实都是试图呃去重温，然后或者说是去寻求这样的点，去重新咀嚼我们的生活。但是真正残酷的地方可能是在于这些东西本身就是有限的，它它的数量是很少的，并且它其实是隐秘的，是不那么容易被人所知的。呃，他们只能通过一些非常廉价的方式，然后呃，这个其实也可以延伸到，就是我们整个说，我们甚至可以说是美学教育的缺失，以及就是这种质量的不行吧，然后呃，大家只能用很拙劣的方式去复现一些这样的东西。然后如果说偶尔有一个做得好的，大家就在对吧各种收视平台给他打高分，说是什么神作综艺之类的东西。然后只是说，可能大家都想追寻那些足够好的东西，但足够好的东西本身是非常稀有的。所以说，大家只能通过最大干快上的方式，然后试图的用工业化去复制这种点，然后是去批量的生产这种可以让大家消费到这些点的机会。批量被生产出来的只是机会而已，然后实际上能够达到那个点的次数就仍然还是很少的。就真正的成功也好，然后真正的呃那种美学，就是美可以达到爆发的点，永远都是少数的、隐秘的和个人化的。嗯。我我其实后来会很，我会观察到一些我我所认识的，比方说写作的人，然后呃，比方举个代表就是白方米老师，然后他会他会写一些，就是自己对爱豆的观察以及自己比较喜欢的点，然后那些所有的点都非常非常的好，嗯、呃，我觉得这个是在这种庞大的偶像工业当中一个一个我比较认同的比较少数的一个切面吧，只是这种切面就终究是少数，我觉得。嗯，就是整体上来讲，还是呈现大家的一种，就是试图去摘星而摘星星而不可得的这种，呃，非常努力的去够他的，让人有心酸的一个状态。可能这个是我对这个事的比较主要的一个认
0: 识。嗯，啊，有一点，有一点，有一点很有意思的，就是粉丝很多时候在网上是不承认自己是这个人的粉丝这件事情的
1: ，就是你
0: 们有。啊就是你呢，就是首先粉丝要，比如说 B 站也好，还是知乎也好，各大社交平台上，嗯，他们通常会以哦，我其实只是一个路人，但是因为看到这个这个某某某他非常努力，或者他有一些过人的魅力，所以深深被吸引啊，嗯、怎么怎么样、嗯？因为他们会觉得，如果是以路人的角度去说这件事情，好像更有说服力一些。所以前段时间在那个微博上，大家可能看到的那个沈奕老师
1: 和、嗯，和。
0: 某肖战粉丝的私信的这个记录，他就问、嗯、啊，那么你是肖战粉丝吗？那对方迟迟不肯承认，嗯，一不不肯承认这件事情，只是说我是一个欣赏的人，我只是一个欣赏他的人，嗯，就不知道为什么，就是好像承认是粉丝是一件不太客观，容易被人家受到这个偏见的情况下，他们自己有的时候在宣传的时候也不去说自己是某某人的粉丝，这样一个情况。嗯也不止他的粉圈了、嗯，很多粉圈都是这
3: 样。那可能是他们觉得自己如果说了自己是爱豆自自己爱豆的粉丝的话，就变成了利益相关、嗯，就容易被落人口实嘛。一个是这个，二是其实粉圈在大众的认知里面还是一个比较偏负面的东西。嗯，他们心里面也是清楚的。
2: 嗯嗯，就就比如说，其实我我我今天也是之前是有顾虑的，就是说，嗯，要不要在。呃，这一期节目里提到我偶像的名字，因为<笑>因为我骂肖战骂了很久，是
3: <笑>是，就利益相关了嘛？这就是利益相关了嘛？嗯，对，嗯，就容易把自己的。哎，那你说就是
4: 就是假设说那个就是一个肖战粉丝，然后真的发现了，就是做就是肖战或者说饭圈观察这一期、嗯，然后做这个的主是、嗯、另一个爱豆的粉丝，然后他的反应会是什么呢？嗯、他会说是。你这浓眉大眼的也叛变革命了之类的那种那种感觉，有可能肯定
0: 会觉得是我们，比如说啊，比如说我们的爱豆是要想抢他的资源，所以呢要去黑他的粉黑这个肖战，很多时候他们会有这样的一个想法、啊。嗯，这件事情很容易，立刻
2: 就会有一位就是那位听到这期节目的肖战粉丝，把这个证据固定下来，并且发进超话里说。谁谁谁家的粉丝在哪里哪里发布了对肖战的不当言论，然后呢，他们可能会向我的偶像的后援会施压，让他们
0: 通知我把这一些言论全部删除掉。就是尤其是我和林子这种情况下的危险言论，基本上是要开除粉籍的。虽然我们也从来没有领过粉籍。对。对<笑>然后呢，如果说我没有删除， oh. 有可能就会变成
2: 大批量的肖战粉丝。到我的这条微博底下来辱骂我，然后如果呢，我本身在我的偶像的粉丝圈里呢是有一些认识的、熟悉的粉丝朋友们的话呢，他们可能就会帮我对骂对方的粉丝，嗯、然后就可能引发一场剧烈的雪崩
4: 。嗯，太好了，我们、哦、我印象比较深的其实是<笑>让那就是刚刚让我听到有一个点，其实是说就是当对方发现了之后，他会首先选择通知。就是你的爱豆的粉丝后援会，然后会去通知，就是所谓的这种组织。然后其实这个这个感觉好前现代啊，就是这个好像回归了，就是我们之前搞那种，就是上个世纪，比方说六七十年代，然后七八十年代搞组织关系转出的那种，就是说我们单位的小张和你们单位的小李之间发生了一些一些口角，然后那个或者说他们那个有就是或者说他们关系很好，然后有结婚的打算，然后我们需要分别知会两边的领导，嗯
0: 。对对，所以之前我跟哦这段不知道也不能能不能讲啊，林子就是又要危险危险言论了
2: 。没关系，梁老师可以把剪<笑>这样子啊。算了，这期我来剪，<笑>
0: 这期我来剪。<笑>是
1: 这样
3: 子
2: 的。好的，这段会全部剪掉。<笑>
3: 我完全没有听明白在说什么，就
2: <笑>这就是你知道，就是说一个只要形成一个小圈子，它就会有一些小圈子才会有的对话方式<笑>
3: 。嗯,嗯那你这是之前大
2: 家提到的吧？说什么粉圈有排外性，因为会有一些自己的暗语和缩写，甚至大家觉得这是一种刻意为之
1: 。我这个本身其实对这个。就是我就是因为我不直接介入到这个圈子里面的任何行动，所以说可能我对这个圈子的认知就是像刚刚这个我说的那个观点一样，就我就把它比作成一个塔，或者说一个很庞大的公司系统，然后呃最上层的人操盘，然后让下面的人按照咱们刚刚节目里面讲的各种各样的方法，或是利用你的善，或是利用你的恶，然后来完成各种各样的经济行动。你这个就是
2: 典型的赛博朋克2077
1: 。对，朋友们去玩呀。我觉得,我觉得这件事儿就挺赛博的嘛，因为其实确实是这样，嗯、而且最关键的问题就是这个环节当中，大家真的是各取所需
4: 。我想说的点，可能刚好可以接到 A 星老师的这一段，就是，呃，我一直就是自诩为一个人文主义者吧，然后我所欣赏的好的作品，就是无一。就是它其中感感人的点，无一要么是无一不是人的价值的彰显，或者是在悲剧的大背景当中，就是对人人的价值的被毁灭。从这个角度上来讲，我觉得整个的就是饭圈或者说偶像娱乐工业的体系当中，最让我觉得不适的点，其实就是这种对人的价值的矮化和物化。然后这这个东西从就是所谓的偶像失格，然后一个偶像必须要遵循某些。特定的方式，然后剥夺自己一些正常生活的权利。到就是所有的粉丝必须有统一的行动逻辑和行动轨迹。如果说你不遵循这套轨迹的话，你就不配拥有，就是就是被认可的。然后对这个人的爱，然后你会被怒斥为白嫖或者是什么之类的。然后对于所有的这一套试图框定一个人喜欢另一个人方式的这种体系，我都是从心底里感觉到不舒服的。然后，如果说我这几年在就是社会经历逐渐增加的过程当中，然后有哪个部分让我觉得非常无奈的话，就是我逐渐发现，在我们的生活当中，大家为了为了就是讨生活吧，然后自我物化几乎是一件不可避免的事情
1: 。所以很
4: 多时候，大家随着这种讨生活带来的自我物化，逐渐对一些情形见怪不怪了。大家觉得，既然我能对自己做这样的事情，那么其他人给自己做这样的事情的时候，他就是理所应当的。它其实不是，在这个体系当中的很多地方都能让人感觉到这种就是不适应感和反胃的感觉，只是因为它所产生的大量的经济利润，然后很多的事情，再加上我们东方人喜欢粉饰太平的这种习惯，然后大家，大家把这些事情习以为常了。反正我自己作为一个远处的观察者吧，然后会持之以恒地说这个体系当中的坏话，但是也。也也也也，我希望自己也能注意到，就是这个体系当中比较好的点。怎么讲呢？就是金星队长的那句话吧：绝不，就是就是冤枉任何一个好人，也绝不放过任何一个坏人。就虽然我只能在自己的脑海当中做到这一点。是的，嗯，可能这个是我比较主要的想法。然后我也衷心的希望说，就是大家都能找到让自己开心的办法，同时在，在在在让自己开心的时候，尽可能的体面和有尊严吧。对，是
2: 这样。嗯，本来还想和大家探讨一下，就是关于这个偶像能不能谈恋爱的这个这个事情，但是我想他也就是个车轱辘话，其实讨论起来也没有太大的意义。嗯，
0: 那你个人的啊？对
4: ，我要补一句，我觉得我觉得鹿晗太爷们儿了，就是他他给
0: 唰的一下，是的，
4: 对，把把自己从流量的顶端，然后一下子摘出来，然后我靠，我觉得就是。多少个吐槽他娘的男人，都没有这个男人真男人。对，这是我想
3: 说的。但是鹿晗好像要分手了，就鹿晗跟关晓彤
4: 。他分归分，他之前对,对他之前做的事儿，就是至少他是无愧于心的，至少这是他是一个纯爷们。嗯，好的嗯。
0: 嗯，这点是
2: 。嗯，就是说我自己对这件事情的看法嘛，就是对于，就是、嗯，就是大家都是人。我觉得出发点就非常的形而上了，我就觉得人类要要面对自己的欲望和需求。嗯，既然没有人规定粉丝粉一个偶像就不能再谈恋爱了，那么粉丝也不应该规定偶像不能够再谈恋爱。好，我觉得要讨论起来其实挺麻烦的，因为我觉得多少可能会涉及到偶像这个职业本身的服务内容，就是他到底提供了些什么东西。嗯， 如果说如果说大家本身的共识里 头， 偶像就提供了性幻想的这个能这个这方面的服务的 话， 那他不能够拥有一个公开的情侣的伴 侣， 那可能是一个合乎于行规的事情吧。但是这个东西又不可能进行公开讨 论， 你拿出去 说， 问饭圈的众 人， 你们觉得偶像为你们提供了性幻想这个服务 吗？
0: 大家会说没有。你刚才说恋爱谈不 谈？ 就是说，有没有男朋友或者女朋友这种情况嘛？嗯，就如果可以接受的话，也许还有一种 NTR 的快乐。<笑><笑>好
3: ，又到了每期、啊、每期熟悉的爆性癖的环节了。就
2: 是、<笑>于于老师，你就是说。你仗着我没有办法公开你的社交账号，就在这里<笑>胡言乱语。你要这么认为的话，我觉得也还是挺香的。
3: 你你竟然跟他站在了一个战线，我以为你是要抨击他
4: ，操！结果你真香了。
0: 嗯，好的。你这
4: 个让我想起我前段时间就是自己写的一个段子，其实也是就是反正类似段子的一个一个一个东西。然后就是说跟别人聊天的时候，然后我说。卧槽！为什么你们都喜欢 NTR？、啊、就是这个，这个就是看着多难受啊。然后他们说那个卧槽，这个就是睡别人老婆多带劲啊。我说卧槽，原来你们带入的是睡别人老婆的人。然后他们说卧槽，不然呢？<笑>我说卧槽，<笑>我确实有
2: 人会把自己带入苦主，并且感觉到快乐，这个咱们没有办法否认
4: 。那就太奇怪
1: 了，老瑞典人了
2: 。对，我突然想起来还有话要说，嗯、就是虽然说。嗯，这期节目可能大部分的篇幅我们都在说偶像整个行业里面不太好，或者不太合理，或者不太成熟的地方。但是我不得不承认一点，这半年多的追星的生活确实给我带来了很多的快乐。嗯，就是当然我也没有办法说希望大家都理智追星，因为我觉得追星确实以目前的市场情况和现实的网络状况来说，追星和理智是没有办法。同时，共并存的，因为我已经非常明显的感受到，随着我的理智回笼，我对于偶像的爱已经在慢慢的消失了。<笑>这个事情确实是无法避免的，或者说我们每个人可能都会有那么一段时间，就是被某一件事情吸引了，然后沉迷了，然后上头的日子。然后，所以对于饭圈来说，我我觉得我们今天的大体的这个态度也不是说完全的批判吧。就是他确实是能够给人带来一些东西、嗯，然后享受他带给你的好的同时，嗯，坚守一下自己心中觉得对的事情，我觉得可能就是一个相对比较良性的一个追星的环境吧。嗯
4: ，
2: 好的，好的。然后最后祝愿所有的追星的朋友们，嗯、呃，男男女女，老老少少。啊，能够快快乐乐、开开心心在梦里面睡到自己的偶像
3: 。好的，那感感谢大家收听本期《美妙评话》。对，然后也期待跟于老师下一次我们来一起聊、哦《摩登家庭
0: 》啊，《摩登家庭
3: 》。感谢大家收听，嗯，大家再见
1: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜
0: 拜
3: 拜拜 Crazy baby girl, there ain't
0: nothing like ya. Here, the Porsche, so right I had to get ya. Bag it up, let's roll, 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 roll. Girl next door, you sexy thing, you turn me on. I need a private
3: show here on the lawn in my garage. I take you on the road. Hey Porsche girl, you know what I wanna do? Come and let me slide under, so I can work on, work on. Celebrating, the champagne pop off, yeah. And we can turn the clocks off, no rush, baby. We can just park somewhere. I, I-, I-, I, don't, need I don't need nobody's permission, yeah. <laughs> no keys, we push start to ignition. Say, hit the Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. Hit the Porsche, so right ahead to get ya.